0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 10. Folge von One Piece für 2, der One Piece Podcast, bei dem wir jede Woche, wenn sie rauskommt, die neueste Folge von One Piece äh, einmal durchnehmen. Ähm, allerdings, ne, wie ihr schon am Titel seht und auch, ne, äh, ganz wichtig, am Icon von der Folge ist es keine normale Folge, sondern wir reden heute wieder über Theorien und alles mögliche, was jetzt hier zusammenkommt, über den letzten Banger Chapter. Allerdings bin ich auch heute natürlich wie immer nicht alleine, denn an meiner Seite ist der diesmal sehr erfreute nicht One Piece Sprechblasen vorlesende Pascal.
1: wollo, ja, es freut mich wie immer über One Piece sprechen zu dürfen.
0: Das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, genau. Wie ich gerade schon gesagt, kam, kommt diese Woche kein Chapter raus. Deswegen ähm, gehen wir das Ganze ein bisschen ruhiger an, reden so ein bisschen über Theorien, reden so ein bisschen drüber, was wir die letzten Wochen gelesen ge haben, gehört haben, sowas in die Richtung. Und am Ende der Folge, deswegen bleibt dran, gibt es noch eine krasse Überraschung, gibt es noch ein paar Informationen zur 10. Folge, zum quasi zum Jubiläum. Ähm, Habe ich ja noch ein paar Insights für euch. Äh, seid okay, auf jeden Fall gespannt, denn Pascal weiß darüber genauso wenig wie ihr.
1: Das ist sehr, sehr richtig. Das ist auch für mich alles noch geheim.
0: Genau. Ähm, unsere letzte Theorienfolge ist ja auch schon ein Stückchen her, wenn ich das gerade so sehe. Ähm, die letzte Folge haben wir gemacht, bevor Yamato nicht den Strohhüten beigetreten ist. Ähm, ich will es einfach noch mal durchgucken, durch die Folgen, einfach kurz ne, im Kopf Revue passieren lassen, was da passiert ist. Die Yamato-Folge oder die, das Yamato-Chapter an sich würde ich sagen, hat sich relativ geklärt eigentlich, was so. Fragen angeht, die noch offen waren.
1: Ja, denke ich auch. Also generell das Chapter, das war ja 1057 meine ich, ja. Ähm, war ja sowieso, eine, da wurde Wano gefinisht, da wurden in dem Chapter, wurden wirklich nicht wirklich neue Fässer aufgemacht. Ähm, das mit Hiyori wurde beendet, ähm, ne, da erinnern wir uns in ihre Rede. Das mit Yamato wurde in Anführungszeichen beendet. Ähm, Wano wurde beendet in dem Chapter. Da denke ich auch, dass es nicht allzu viel drüber zu reden gibt.
0: Ja. Allerdings können wir über eine Sache tatsächlich gerade noch reden, was mir einfällt. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube es war auch in 1057. Ähm, über die äh, drei Inseln. Weil ähm, wir wissen jetzt ja gar nicht, ob also ob Ruffy jetzt wirklich bei der Insel ist, wo er ursprünglich hin wollte. Weil es gab ja diesen Wirbelsturm und alles. Es könnte auch gut sein, dass er jetzt irgendwie ne, woanders gelandet ist. Und nicht bei Sphinx. Wirbelsturm meinst du? Da wo äh, Bonnie rauskam. Diese Windhose.
1: Ja, aber was hatte der, okay, hat der Warm Eddy mit der, mit der Route zu tun? Also, Weil du, wir vielleicht irgendwie ich vom hab, Kurs ich abgekommen. Nichts davon würde ich für unwahrscheinlich halten. Ich meine, es war sogar ähm, in, im letzten Chapter, dass, dass Nami noch davon geredet hat, dass sie, dass sie noch auf Kurs sind oder bleiben müssen. Also ich denke schon, dass das noch der Kurs ist, den der LogPost zeigt, den sie bekommen haben auf Wano.
0: Okay. Weil dann wäre es ja actually verwirrend, wenn wir an dieser Karte festhalten, ne, die damals auch besprochen wurde und die ja äh, mehr oder weniger jetzt als gesetzt gilt, ähm, was dann, also welche von diesen drei Inseln dann wegfällt. Weil wir haben jetzt ja, ne, Sphinx, wissen wir, ist da in der Nähe, das ist ja bestätigt, weil Marco ist ja dahin geflogen. Wir haben jetzt die äh, Insel von äh, Vegapunk, anscheinend der auch halt jetzt in der in der Region, äh, Egg Egghead, ähm, Genau, was wir ja davor nicht gewusst haben. Und die dritte Insel gehen wir ja davon aus, dass es Blackbeard's Insel ist oder eben Elbaf.
1: Richtig, richtig, richtig. Das Ding ist, was ich damals, meine ich, aber auch angesprochen hatte, ist diese Map, die wir da bekommen haben. Diese drei Namen, Elbaf, Hachinosu ähm, und Things, die waren alle drei mit Fragezeichen markiert. Das heißt, auch die Ersteller von dieser Map waren sich nicht sicher, ob diese Inseln am Ende des Tages auch wirklich diese Inseln, sein werden. Ach so, das okay. war vielleicht eine, eine Idee ursprünglich von Oda, die er ja dem Magazin uh. damals so mitgeteilt hat, so von wegen, das könnten diese Inseln sein, das ist aber noch nicht festgelegt, vielleicht schreibe ich da noch was um. Ähm, okay. Ja. Ich würde auch erstmal nicht behaupten, dass es sicher ist, dass Sphinx so nah an Wano Kuni dran ist, weil wir ja einen Times gibt zwischen ähm, ah, Markus auf dem drin. Schiff, der ja. sch äh, der, der roter Piraten ist, und dann, wo er weggeflogen ist nach Sphinx. Also die Nähe können wir, glaube ich, da nicht unbedingt fest äh, fest ausmachen von und <lacht> ja es ist natürlich es ist schon schade finde ich zu dem Punkt dass diese Map jetzt wohl nicht zu stimmen scheint aber das ist am Ende des Tages, wie Oda seine, seine Geschichte geschrieben hat. Ja. Und ich bin erstmal nicht unzufrieden damit. Ich habe mich nicht. über absolut die Szene gefreut mit Ruffy ähm, an, ne, dann wovon wir ausgegangen sind, eventuell Whitebeard und Aces Grab. Natürlich hätte ich mich über sowas gefreut. Aber jetzt mit Vegapunk und Eckhead also ich finde es super spannend.
0: Ja, same, same. Bin ich absolut auf deiner Seite. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, genau, dann hatten wir ja als, also jetzt haken wir die Folge ab. Oder das das Chapter ab. Das nächste Chapter war dann quasi ähm, Chapter 1058, was wir ja in zwei Folgen aufgeteilt haben, weil wir dafür einfach die Zeit hatten. Und ähm, da ging es einmal um die neuen Kopfgelder, um, um die Cross -Geld und äh, um Bucky und die Revos und alles drum und dran. Ähm, hätte ich jetzt aber auch keine Fragen mehr offen an sich.
1: Nee, genau, ja. Ich habe mir auch nur bis äh, 1059 nochmal zurück was notiert. Ja. Okay. Bei 1058, da, da haben wir auch wirklich in... In Länge drüber gesprochen. Ja,
0: aber das Gleiche auch bei 1059 äh, die Folge oder das Chapter ich rede ganz einfach von Folge. Das Chapter mit Blackbeard, Boa Hancock und äh, Captain Kobe Incident ähm, war ein Banger. Wir haben da zwei Stunden drüber geredet, was immer noch insane ist über ein Chapter am Stück. Und ähm, ich glaube, da sind noch einige Fragen offen geblieben. Weil, ähm, also fang du gerne an, wenn du was hast.
1: Ja, also jetzt speziell auf dieses Chapter bezogen habe ich nur einen Punkt. Ähm, andere Punkte, die man ansprechen kann, ist natürlich die Zukunft von Kobi ähm, und der komplette Punkt mit den Seraphim. Das habe ich mir jetzt aber auch für das neueste Chapter aufgeschrieben, ne? einfach weil es um Swords, mhm. äh, die Organisation ging und dass die ja Kobi befreien wollen. Die Seraphim wurden auch immer vom Hellen angesprochen. Äh, ja. Das würde ich dann, wenn wir bei dem neuesten Chapter angekommen sind, denke ich äh, abhandeln. Da passt das, glaube ich, besser. Ja. Der eine Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, als wir das Chapter Reviewed haben, sogar noch gesagt habe, dass die äh, Power von Boa Hancock die Love Love Fruit, in den Händen von einem Blackbeard Justices. nichts bringen würde. Ja. Das ist nicht richtig. Ähm, die Love Love Fruit habe ich mich nochmal eingelesen. Funktioniert nämlich nicht unbedingt so, dass du die Person, die diese Frucht gegessen hat, lieben musst oder ähm, äh, sexuelle Gedanken dieser Person gegenüber haben musst, sondern jegliche Art von starken Emotionen kann dafür verwendet werden, um dein Gegenüber in Stein zu verwandeln. Also Hass. Das heißt, bei Boa Hancock ist das sowas wie Lust oder Liebe, bei einem Blackbeard wäre das Hass, Angst. Ähm, Abscheu, irgendwie sowas, solange oh, das Gefühl okay, stark okay, genug krass. ist, ja. kannst du dann gegenüber trotzdem noch in Stein verwandeln. Das hatte Oda mal in einem SBS beantwortet, da hat nämlich jemand mal gefragt, ey, was ist, wenn jemand hässlich ist, diese Frucht essen würde, würde die Person dann automatisch schön werden, damit die Frucht weiter diese Kraft entfalten kann. Und hat er geantwortet, dass das nicht der Fall ist, sondern dass es wirklich so ist, dass einfach nur starke Emotionen der Trigger dieser Kraft sind. Ja. Das heißt, Blackbeard hätte die sehr wohl benutzen können. Ja. Was es dann deutlich scarier macht... Weil ein Blackbeard mit der Whitebeard-Frucht, mit der Dunkelheitsfrucht und mit einer Power, die dich zu Stein machen kann, wenn du ihn zu sehr hasst, ja. das ist schon heavy.
0: Eben, weil das, ne, also jetzt bin ich auf diesen kompletten Kontext mit allem drum und dran draufgezogen, die es halt einen riesen Plot aufmachen würde für Blackbeard quasi, um diese Frucht halt doch gut nutzen zu können.
1: Genau, ja, du hast eine riesen Menschenmenge vor ihm. Die eine Hälfte hasst ihn, die andere Hälfte hat mega Angst vor ihm, weil er sowieso schon ein Mensch ist, dann mit drei Teufelsfruchtkräften. Da, da natürlich hast du da als Normaler erstmal Angst vor. Dann könnt ihr die alle zu Stein verwandeln, damit Blackbeard, Tremor, Tremor, Fruit, einfach mal alle durch die Reihe weg umgebracht. Bumm.
0: Ja, weil vor allem hätte man dann auch ähm, innerhalb der Strohhut-Bande ähm, diesen, diesen Plot quasi, weil man hat ja immer noch so Leute wie Lüssorb oder so, die ja komplett ihr Fake-Leben da aufgebaut haben und ja vor jedem großen Gegner immer noch zurückschrecken und Angst vor dem bekommen. So genauso ja, wie Tweet und sowas. Doch, genau, ja. genau, die und, werden und, super ängstlich. Eben, und die Ruffy, werden, die hasst Blackbeard ja. bestimmt auch aus, aus ja. tiefstem Herzen. Ja. Und dadurch werden halt die, die drei jetzt quasi, als das mal Ruffy, äh, Ruffy ausgenommen, ähm, direkt halt betroffen, also auch direkt ein Target dafür gewesen für diese Frucht. Was halt krass ist. Ja. ja. Allgemein ja. muss man sagen, dass, also so wie ich das gelesen habe, man ja auch von Boa Hancock ja auch schon länger nichts mehr gehört hat, also vor allem von ihrer Kraft auch einfach nicht, länger nichts mehr gesehen hat und halt dieser, dieser, ähm, diese, diese Power, die jetzt dieser Teufelsbruch mittlerweile hat, wie wir es ja in dem Chapter auch gesehen haben, dass sie um sich herum wirklich eine, also eine komplette Armee einfach zu Stein verwandeln kann und es ohne größeren Aufwand, so wie es äh, sich ja. angefühlt hat, ist halt einfach fucking insane, so.
1: Ja, ihre, wie sie als Person wirklich ist, unglaublich mächtig und gefährlich, wenn du sie als, als Feindin hast. Ich habe sie in dem Chapter nicht erwähnt. Du kannst Boengkok nicht Powerscalen, weil ihre Kraft selber so unglaublich unfair eigentlich ist. Ja. Es ist der Wahnsinn.
0: Von bei der. Ich habe
1: auf der, auf der ganz kurz. Ja. Ähm, ich habe auf der, auf der Seite hier mit den Notizen. Ähm, noch was anderes aufgeschrieben, das ist aber eher was Allgemeines. Ja. Also wenn wir das fertig haben, dann können wir gerne zum nächsten Chapter. Ähm, ja. Das ist was, was Allgemeines.
0: Ja, ich, ich wollte nur noch ganz kurz einwerfen und zwar, ähm, so, ich, ich finde es krass, weil man sich bei den meisten Teufelsfrüchten, die wir jetzt mittlerweile in One Piece haben, sich immer so ein bisschen vorstellen kann, okay, was, also was ist quasi ihr so ihr Max-Level, was sie erreichen können. Ähm. Ja. Bei Lore wissen wir, was es ist, bei äh, Ruffy haben wir es, würde würd ich sagen, gesehen eigentlich, was sein Max-Level ist, bei ganz vielen anderen Teufelsfrüchten äh, haben, wissen wir ungefähr, in welche Richtung es geht und sowas, aber bei Boa Hancock frage ich mich, wie kann es quasi stärker werden, in dem Sinne, also was kann da on top kommen, außer halt größere Range, aber wenn die Leute erstmal in Stein verwandelt sind, sind sie in Stein verwandelt, so... Was ist da dieses, ja. die, diese Kirsche, die da noch draufkommt, wo man so sagt, okay, jetzt ist die Teufelsucht wirklich insane krass und ne, sieht ja, auch insane wenn cool wir, aus.
1: Gerade wenn wir Richtung Awakening denken. Ne, ja. wir, haben, wir haben schon gesehen in der Story, dass ein Awakening die verschiedensten Effekte haben können. Das Ruffy's Awakening zum Beispiel ist was komplett Uniques. Also so Paramezia-Früchte fallen ja komplett aus der Reihe, was die Awakenings angeht. Ja. Bei Logia-Früchten ne, ist es aber wir, wie wir davon ausgehen, auf Punk hat gesehen, dass du wirklich das Klima einer Insel einfach permanent ändern kannst mit ja. dem Eis und Magma-Teil. Bei Soan-Früchten haben wir erfahren, dass es einfach noch mehr Durability, noch mehr Stamina, noch mehr Health Recovery ist. Bei paramezia Früchte ist es wirklich ein. ein da kann man sich alles ausdenken, da kann es alles sein. Mhm. Und was, wie das Awakening von der von Boa Hancocks Frucht aussieht, also das wäre. Das wäre, glaube ich, sehr scary.
0: Ja. Ja, ähm, ich habe gerade gesehen, ich habe gerade meinen Tweets ein bisschen durchgeguckt, dass ich actually noch einen Punkt habe zu den äh, neuen Kopfgeldern. Und jetzt äh, auch, dass wir okay. ja schon drei Chapter quasi jetzt äh, davon weg sind. Wir haben, äh, wenn ich es richtig gelesen habe und die Leute es auch richtig reingeschrieben haben, das erste Mal keine Reactions auf die neuen Bounties in der kompletten Welt. Außer halt von den von den Leuten, die halt aktiv jetzt die äh, Zettel auch gelesen haben, wie jetzt, ein ne, Law oder ein Kid oder irgendwie sowas. Ähm, aber wir haben keine Reactions von der Welt bekommen, oder? Also haben das wir nicht stimmt. bekommen, aber so, like, warum? Also was könnte der Grund dafür sein? Ähm, eine Theorie, die also die ich mir zugedacht so gedacht habe, ist halt, dass halt auf der Welt einfach viel zu viel passiert, was halt aktiv noch gezeigt wird. Ähm, dass die Welt halt aktuell auch in einem State ist, wie wir es jetzt gesehen haben, mit äh, mit äh, äh, Emo und sowas, wo sie einfach vielleicht äh, so ein bisschen am Bröckeln ist und sowas und halt die Leute selbst in Gefahr sind, vielleicht auch einfach noch einen größeren Plot spielen werden, dadurch nicht gezeigt werden können, weil es einfach viel zu viel quasi zeigen würde, in welche Richtung es geht. Ähm, oder halt einfach wirklich, weil ähm, ja, weil, weil einfach gesagt wird, okay, wir sind im Moment eigentlich am dem, dem Level, wo ähm, die Story das jetzt wirklich einfach nicht mehr hergibt, sowas zu machen.
1: Ja, ja, da, da tendiere ich auch Richtung Punkt 2, gerade wenn ich mir angucke, was ja die letzten Chapter alles revealed wurde, was der Content der letzten Chapter ähm, war, seitdem ich... Oh. Natürlich hätten, hätte ich mir so Szenen gewünscht, wie äh, Makino ähm, auf Ruffy's Bounty reacted, wie Isobs Freundin auf das Bounty reacted, wie Zeff und die ganzen Köche von Sanji, ne, ja. die die C familie basically die darauf reacten. Natürlich wäre das schön gewesen, das zu sehen, aber Oda hat angekündigt, dass es Fahrt aufnimmt, mhm. dass er die ganzen Geheimnisse der Welt zeichnen will, dass er hat da auch Bock drauf und so wie ich das sehe, wie die Chapter ablaufen hat der man da auch wirklich, glaube ich, einfach keine Zeit gefunden für keinen kein Platz in den Chaptern gefunden wir haben es hm. ja sowieso schon drüber gehabt, die Chapter die letzten, die waren immer länger
0: ja es ist halt, wie du es wie gerade gesagt hast so ähm, es wäre schön gewesen, die Reaktion zu sehen aber ich glaube, einzelne Reaktionen sind halt nochmal sehr, sehr wichtig äh, im aktuellen Kontext, wie zum Beispiel von einem Doflamingo oder irgendwie sowas ähm, dass der da darauf nochmal reagiert, aber dieses Allgemeine, ähm, die Charaktere reagieren der ganzen Welt darauf, ist vielleicht ganz cool, dass wir es aktuell nicht haben, und dadurch, wenn wir das nächste Mal das dann haben, beziehungsweise wenn die Welt vielleicht in einem anderen Kontext das nächste Mal von den Strohhüten erfährt, im großen Rahmen, das vielleicht dann einfach nochmal mehr reinschlägt. Wie jetzt beispielsweise die Stro ganze Strutbande wird ähm, für irgendwas beschuldigt, was in der Welt irgendwie die Runde macht oder irgendwie sowas. Ähm, und dann die Reaktion von den Leuten drauf zu sehen, wäre, glaube ich, immer ganz spannend.
1: Ja, sowas in die Richtung, oder welchen, was ein Gedanke mir gerade kam, dass du das vielleicht so spinnen kannst, dass du die Reaktion auf diese Bounties quasi mit der Character Introduction zurück in die Story bringst. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, Doflamingo kommt in die Story zurück, er hat seinen nächsten Auftritt ähm, dass wir dann eventuell auch seine so Reaktion zu dem Bounty kriegen. Oder wenn sie das nächste Mal Buggy und Crocodile über den Weg laufen, dass Crocodile dann irgendwie was droppt, so oh, hier, äh, dein neues Bounty, du bist Kaiser und so, dass es dann quasi ja. mit dem Re-Entering der Story kommt, diese Reaktion. Ja. Dann hätten wir das nicht mehr von den kleineren Charakteren, aber von den größeren Playern sehr gut einbauen.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, genau, das war jetzt so der Punkt, nochmal kurz zurückzuspringen. Ähm, Genau. Als nächstes zu Chapter 1060 und 1060. Ne, also da müssen wir wirklich nicht drüber reden. Das war ein absoluter Banger. Also wirklich auch, wenn ich jetzt noch drüber nachdenke, ähm, wir haben da sehr, sehr viele Informationen bekommen. Wir hatten äh, Ruffys Traum, der nicht revealed wurde, wo immer noch die Frage ist, was ist es? Ich will immer, aber ich bin immer noch an dem Punkt, wo ich eigentlich sage, darüber zu reden und zu mutmaßen. Ne? Keine Ahnung, das ist wie über das One Piece zu reden, aktiv. so Dann eine Folge drüber zu machen, das macht einfach keinen Sinn. weil.
1: Aber weißt du, ich habe mir das als Punkt aufgeschrieben als Notiz, weil aus einem persönlichen Aspekt auch heraus, weil du sagst, ne, ich finde das perfekt, was du gerade gesagt hast, dass du findest, es macht keinen Sinn, darüber zu reden, weil es ist wie über das One Piece zu reden. Wir haben einfach noch zu wenig Anhaltspunkte, quasi. Ja. Mein Punkt ist aber, das ärgert mich. Es ärgert mich, dass wir so wenig Anhaltspunkte haben. Ja. Du musst dir vorstellen, wir haben diesen Charakter von Chapter 1, von Folge 1, wie auch immer, ob du mit Anime angefangen hast, mit Manga, mit Anime-only, ob du Manga-only bist, ob du geswitcht hast mittendrin, ob du hin und her machst, wie lange du schon dabei bist, ob du das seit 20 Jahren verfolgst, seit 10, seit 15, seit 5, seit erst einem halben Jahr, it does not matter. Wir haben alle Chapter 1, Folge 1 irgendwann angefangen den Weg von Ruffy in dieser Story zu beobachten, diesen Weg mit ihm zu gehen als Protagonisten. Und jetzt sind wir hier in Chapter zu dem Zeitpunkt 1060. Und Ruffy ist nicht der komplexeste Main-Character, der jemals in der Story geschrieben wurde. Es gibt deutlich komplexere, geschriebene, fiktive Charaktere. Das ist obvious. Der Mann hat nicht so eine krasse Charaktertiefe wie auch andere Anime-MC's. Da gibt es Charaktere, die sind mehr aufgebaut worden, die haben mehr Tiefe. Und all diese diese haben dachten wir, wir haben guten Eindruck, wir haben guten äh, gute Einschätzung auf ihn als Charakter, einfach auf wie er tickt, was sein Wesen ist so, wie er, wie er sich verhält, was ihm wichtig ist, seine Werte, seine Ideologien, seine Moral, alles Mögliche, haben wir eigentlich sehr gute Einschätzung, weil wir alles schon mal irgendwie gesehen haben. Und dann kommen wir zu diesem Punkt, dass dieser Charakter sagt, er hat einen Traum, der Traum selber uns nicht gesagt wird und wir als, als Fans nicht drauf kommen, obwohl wir quasi alles über diesen Charakter wissen. Wir kennen alle seine Charakterzüge, alle seine Träume, alle seine Ideologien außerhalb dieses einen Traumes. Und wir kommen nicht drauf und das ärgert mich.
0: Ja. Ja, ja es ist wie, also kann, ich finde es auch schwierig, weil es hätte halt, also es ist nice to have nochmal, aber es es halt wirklich einfach nicht gebraucht. So, du hast diesen Extra-Traum nicht gebraucht, weil Ruffy aktuell halt einfach nicht mehr Tiefe gibt, weil jedem ist klar, dass er für ein großes, gutes kämpft, so an sich. Und ähm, es kann quasi jetzt, dieser Traum kann quasi nichts sein, was, ähm, so minimal ist, dass du dir denkst, okay, das ist unnötig, aber auch nicht so groß, dass du denkst, ja, okay, das ist unrealistisch für die komplette welt von One Piece. Das heißt, es muss irgendein Mittelding sein. Und so ein Mittelding ist einfach nicht interessant genug, ähm, da das einfach nochmal reinzubringen. Es hättest du einfach nicht gebraucht. So.
1: Bin ich bin mich nicht mit dir übereintätig. Also ich finde das super schön, dass wir, obwohl wir diesen Charakter so lange verfolgen, ein weiteres Mysterium über ihn erhalten haben, wo wir uns den Kopf drüber zerbrechen. Und... Ich finde auch, dass es nicht unrealistisch ist, dass es, sein dass Traum etwas ist, was in der Welt als unmöglich oder unrealistisch angesehen wird. Ich meine, das sind ja die Reaktionen von den Charakteren. Viele Charaktere stellen es als unmöglich, dar, machen sich drüber lustig, machen sich lächerlich darüber, lachen sich zu Tränen. Na, es ist... Ich, ich finde das gar nicht so abwegig, dass das was ist, was, wenn du das hörst, komplett utopisch klingt. Ich finde, also... Wenn, wenn man sich überlegt, wenn, wenn du dich jetzt in eine Situation versetzt, du bist irgendwie bei, bei, einer, bei einer Familienfeier und ein Verwandter, ein guter Bekannter der Familie, whatever, fragt dich, ja, was ist so eines deiner Ziele im Leben? Was, was, was stellst du dir vor, was du sagen müsstest? Dass Personen so drauf reagieren, wie die, wie die Charaktere in der One Piece-Welt auf Lufis Traum. Ja. Dass die einen anfangen, hysterisch zu lachen, dass sie anfangen, dich für verrückt zu erklären, dass die ähm, dass sie dass, dass einfach entsetzt sind, alle Leute. Ja. Was, was für eine, was für eine Skala muss das sein?
0: Ja. Ja, genau, aber das, das meine ich so. Kann man wenn wir jetzt wirklich so, von sowas ausgehen, wie jetzt beispielsweise Weltfrieden oder äh, dass jeder genug zu essen hat oder irgendwie sowas oder dass jeder frei ist oder irgendwie sowas dann ist es auch wieder so ein so ein plot wo also wie gesagt ich, ich traue da oder dazu, dass das ne, sicher ja irgendwas kreativeres einfallen lässt als diese äh, drei vier sachen die einem direkt in den kopf kommen und alles aber da bin ich ja wieder an dem punkt wo ich sage okay also man, man kann es nicht sagen und genau das was ich gerade gesagt aber was was ist realistisch genau das gleiche mit dem one piece was ist das one piece genau das gleiche so Du kannst sagen, okay, das, das One Piece... Steh,
1: das, das, das verstehe ich zu dem Punkt noch, ja.
0: Ja. Du kannst das, aber, das, ja. Du kannst halt sagen, okay, das One Piece ist wahrscheinlich keine Waffe. So, weil eine Waffe in der One Piece-Welt... So, wir haben die drei antiken Waffen und eine krassere Waffe als die, als die antiken Waffen wird alles kaputt machen. Dann hast du immer Oder noch den, die... Reaktion von den Roger-Piraten. genau, das wollte ich gerade sagen. so dann hast Du hast ja noch die... Du hast ja die Information mit den Roger-Piraten, dass es ja deswegen auch love genannt wurde. Weil wir da hingetravelt sind, haben diese Box aufgemacht und haben gelacht. So, okay, was Wir wissen nicht, ob
1: es eine Box war.
0: Sie haben es gesehen. Ja, ja, sie, so sie haben es gesehen, was da drin war und, und haben gelacht. So, okay, was ist es, dass es dann quasi, ne, dass, dass die zum Lachen bringt, einen Mann, der weiß, dass er stirbt. Ähm, und so viel in die Richtung, wo wenn es revealed wird, ich mir nicht mal sicher bin, ob das satisfying ist. Also es ist 100% nicht für jeden satisfying und die einen werden es komplett fühlen und die anderen halt gar nicht. Wie mit allem. Aber so dieser Pfadebeigeschmack dieser von, oh, vielleicht ist es gar nicht so mein Ding, mein Turn, den ich enjoyen würde, wäre halt schon ein bisschen frustrierend.
1: Nicht verstehen. Ähm, wo, also warum, warum ich mir diese Sorge nicht mache, ist, weil erstens habe ich absolutes Vertrauen in Oda und seine Ability, eine Story zu, zu schreiben. Es ist unglaublich, was der Mann bisher geleistet hat. Was für... Platwist, der sich bisher überlegt hat und deswegen habe ich auch kein Problem mehr mit ihm äh, in, in diesem Story-Aspekt dazu vertrauen. Und zweitens ist, was er gesagt hat, wie er One Piece schreiben wird, er hat äh, schon ein Statement vor einiger Zeit, war das, ich weiß jetzt nicht mehr, ein paar Jahre ist das her, ähm, hat er gesagt, dass er sich bewusst ist, dass nicht alle die Story von One Piece enjoyen. Ja. Dass er sich bewusst ist, dass die, die es jetzt aktuell enjoyen, es nicht für immer enjoyen werden. Ja. Ihm ist bewusst, dass auch das Ende der Story, die Reveals der größten Mysterien der Welt, dass das nicht jedem gefallen wird. Das ist dem Mann bewusst. Aber er schreibt die Story so weiter, wie er damit zufrieden ist. Ja. Und wenn ich mir die Story bisher angucke mit und, und, und dann sehe, dass das ist, womit er zufrieden ist und ich damit auch super zufrieden bin, dann habe ich keinen Grund mehr da Sorgen.
0: Zu ja, nee, also ich verstehe auch komplett, was du meinst, weil da haben wir halt den großen Vorteil bei so einem Franchise wie One Piece, dass es mehr oder weniger eine One Army... Äh, One-Man-Army ist, die das halt schreibt so. Wir haben Oder als absoluten Head von dem Ganzen und wenn der Mann sagt, es läuft so, dann läuft es noch so. Und das ist egal, was irgendwelche Stakeholder sagen, das ist egal, was irgendwelche Geldgeber sagen, der Mann schreibt seine Geschichte einfach weiter. Und er würde sie auch ja. weiterschreiben, wenn er kein Geld hintendran hätte, weil dann würden sich einfach alle one peans fans zusammen machen, den Mann einen Euro spenden und sagt, bräuchte man sich nie wieder Gedanken, um Geld zu machen, weißt du? Sowas in die Richtung. Und ja. ähm Jetzt einfach mal ne, weg von One Piece, aber auf andere Serien ist einfach mal bezogen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber jetzt beispielsweise in Game of Thrones ist ja am Ende komplett gefloppt in der letzten Staffel, weil er einfach die Geldgeber ja, da saßen. Ja, das passen. hat man natürlich mitbekommen. Und genau das ist halt das Gute, was halt in einem Anime, in einer fiktiven Story, die nicht auf ähm, echte Charakter, auf menschliche Charakter basiert, halt mega gut funktioniert. Du kannst die Story wie es One Piece halt 30, 20, 30 Jahre schreiben und ähm immer wieder neue Sachen rausholen, immer wieder ne, de deine Story ähm, interessant halten, ne, und dabei auf den menschlichen Verfall quasi einzugehen. So, und wir haben ja auch Glück, dass Oda nicht angefangen hat, mit 60 die Story zu schreiben, weil da müssen wir sich das aktuell wirklich denken, so, oh Mann, hoffentlich Ach. hält der Mann noch lang durch. Sondern das dass, ist sehr richtig. Sondern, dass ja. er einfach mit 20 angefangen hat und mittlerweile, keine Ahnung, ich mich jetzt gucken, wie alt ist er aktuell? Ähm, ich
1: Anfang, Mitte 40 oder so? Ja,
0: 47, so der wird, der wird die Story hoffentlich noch fertig bekommen in seinem Leben ich würde es ihm gönnen und ähm, eben so dass, dass wir da eben einfach die Gewissheit haben der macht sein Ding und er macht sein Ding bisher echt gut und vor allem auch ja. die letzten fünf Chapter haben es auch einfach gezeigt dass der Mann ja. echt weiß was er macht
1: und ey wenn er jetzt 47 ist und sich an den drei Jahresplan hält dann wäre das ein rundes 50 Jubiläums Ding ja, dann ist er mit
0: 60 durch perfekt das wäre <lacht> Ähm... Genau, ansonsten in diesem Chapter, wir hatten äh, Namen, äh, nicht Namen, wir werden Robin, die äh, aus den Zeitungen vorliest, ähm, mit der Cross noch mal erwähnt und alles, ähm, Ruffy, der darauf reagiert, und Robin, die halt nochmal sagt, ähm, there are, there are other familiar names in here. Would you like to hear it? Finde ich
1: super schön, dass du das auch ansprichst.
0: <lacht> ja, so, weil... <lacht> Ruffy sagte dann, I leave it to you, um, just tell me if there's anything big, anything big to keep an eye on. Und sie sagt, okay, I will do that. Und da ist es halt wirklich interessant, was steht da noch drin? Wir haben es ja schon mal äh, ja. drüber gehabt. Um, ja, aber kurz nochmal. Ja, genau, genau, ganz kurz. so dass halt die Sache mit Kobe ähm, könnte theoretisch drinstehen. Robin weiß es ja wie gesagt gar nicht, wie krass die connected sind. So, vielleicht ist für sie die Story einfach nicht interessant, dass er irgendein Marinetyp typ entführt, entführt wurde. Und auch noch alles andere. Wie hier wird auch nochmal Sabo angesprochen, ne? Darauf kommen wir auch gleich nochmal. Was könnte in dieser Zeitung quasi noch drinstehen, was halt relevant für die One Piece-Welt ist?
1: Ja, also das, was das Einzige, was wir gesehen haben, was wahrscheinlich noch eine Big News in der, in der Welt ist, weil, weil sie das ja angesprochen hat. Ähm, Other familiar names, so dass in der Zeitung, da müssen große Dinge passiert sein, ist, wie gesagt, diese kobe blackbeard boer geschichte ähm, Bo hancock weiß sie, was für eine Beziehung ähm, sie zu Ruffy hat, das hat er allen erzählt. Ähm, damals, ähm, als, als er alle wieder beim sabo archipelago angekommen sind. Das mit Kobe weiß ich nicht unbedingt. Ähm, da ist wirklich die Frage, es wird ja nicht unbedingt von familiar names gesprochen, im Sinne von die Strohpiraten oder einzelne Mitglieder der Strohpiraten kennen diese Person, habe ich das Gefühl, sondern eher von other familiar names in der One-Piece-Welt, die man schon mal gehört hat. ja ja Und das könnte vielleicht was in Bezug auf Doflamingo sein. Das könnte vielleicht was in Bezug auf Blackbeard oder Shanks gewesen sein. Das könnte vielleicht was in Bezug auf... Ähm, andere Charaktere gewesen sein, die wir ja noch gar nicht in der Story haben, sowas wie Shiki, der einen, einen Film bekommen hat, ne, der damals mit seiner Flotte Roger herausgefordert hat. Ähm, andere Oldschool-Charaktere aus, aus, der, aus der alten Ära, die in der Welt vielleicht als Namen bekannt sind, aber jetzt für den Reader nicht wirklich relevant. Das könnte sowas wie Rouge sein, das noch, ne, noch ein Mitglied der, der Worst Generation. Vielleicht noch Namen der Revos. Vielleicht hat Karasu oder Morley nochmal irgendwas gemacht. Ja. Da, da am Anfang einfach nicht so nicht so weit gedacht. Bei Familia weil ich einfach direkt, okay, irgendwer, der mit den Stroh was zu tun hatte, aber das muss ja nicht unbedingt sein. Ja. Und ich würde mich natürlich, würde ich mich über News zu Doflamingo freuen, ne, ist ja klar. Ja. Aber da muss man eben auch sehen, wie realistisch das ist, dass der aus Impel Down
0: entkommen ja. ist. eben. Und wir haben aktuell wirklich so viele neue Charakter, auf die man sich hypen kann. Und alte Charakter, die wir zurückgekommen sind. So ein Doflamingo ja. kann es auch aktuell gut hinten anstehen und äh, warten, bis er wieder sein Comeback bekommt.
1: Alright. Aber da wirklich dieser, dieser Punkt, dass du da einfach wirklich eigentlich alles offen ist, ja. ist sehr nice gelöst worden, finde ich. von
0: ja. Auch. ja, safe. Alright, dann gehen wir ein bisschen weiter runter in diesem Chapter. Hm, wie gesagt, wir haben den Traum, wo wir gerade drüber geredet haben. Ich würde ganz kurz, ja. ich habe mir noch zwei Notizen gemacht zu ähm, diesem
1: Teil der der ähm, Strohhüt und dieser Unterhaltung auf dem Schiff. Ne, mhm. drei Punkte sogar noch. Ähm, und zwar einmal ganz simpel, King Cobra's Death, habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Ja. Der Mann ist tot und wir gehen davon aus, dass er auch wirklich tot ist. Ja. Ich erwarte nicht und die Community erwarte nicht, ich nehme nehm mal jetzt an, du erwartest auch nicht, wenn ich mich da noch richtig daran erinnere, dass der Mann jetzt doch noch lebt. Nee, nee. Oder mag es Charaktere als tot darzustellen und sie dann doch leben zu lassen, hat er in der Vergangenheit bereits getan, aber das fühlt sich einfach sehr final an alles mit Cobra.
0: Ja, vor allem, weil, weil, weil der Charakter, würde ich mal so sagen, ähm, für den Plot nur noch interessant gewesen wäre, wenn er eben stirbt, so um diesen Triggerpunkt nochmal genau, zu Genau, ja, wir
1: hatten auch, na, auch auf, auf der Reparie diese, ähm, dieser, dieser Hintergedanke, den wir schon hatten, er wollte die Gorosei sprechen, die haben mit ihm über ein Great Cleansing gesprochen ja. und dass ja, die nefeltari familie Verräter sind und so, das haben wir kommen sehen und das passt alles und deswegen glaube ich, dass der Mann tot ist. Ja. Aber ich, da einfach nochmal noch die Frage an dich, wie denkst du, wie kannst du dir vorstellen, wie das passiert ist?
0: Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Also, ähm, Sie haben ja versucht, das ganze Sabo in die Schuhe zu schieben. Ähm, Vermutlich ja. Ja, genau. Also, ähm, es ist natürlich schwierig, weil wir ja auch wissen, was mit Sabo passiert. Wir sind jetzt ja schon ein bisschen weiter. Ähm, gut. Ich gehe also ich, ich und du wahrscheinlich auch ähm, gehen davon aus, dass Vivi noch lebt, weil die für die Story im Gegensatz zu King Cobra halt wichtiger ist. Ähm, sie ist wichtig für die Strohhüte. Sie kann ein guter Triggerpunkt sein, äh, wie wir ja schon gesehen haben, dass Ruffy da direkt ausrastet. Und, ähm, ne, also da, da ist auf jeden Fall was. King jo. Cobra, also, ah. hm.
1: Es ist ein, ein Punkt, den ich mir, der zweite Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben hatte, den du jetzt selber gerade angesprochen hast, ist das Verschwinden von Vivi. Ja. Ne, beides Mitglieder derselben Familie. Ja. King Cobra ist tot, Vivi ist verschwunden. Vielleicht ist den beiden zusammen was passiert. weißt du, King Cobra wollte ja. die Gorosei sprechen. Vielleicht ist Vivi mitgegangen, hat sich mhm. als Prinzessin gedacht, ey, das, ist, das, sind, ähm, das sind Gespräche, da will ich als, als zukünftige Herrscherin über meine Nation mit dabei sein, was mein Vater, der König, da mit den Gorosei, mit der für sie höchste Instanz der Welt bespricht. Dann aber natürlich die Frage, wie ist es nach außen gekommen, dass King Cobra tot ist und es vielleicht musste Sabo in die Schuhe geschoben werden, Eben. aber Vivi ja. war dann schon verschwunden. Ja. Also dieses komplette Szenario, da bin ich übel gespannt ja. drauf.
0: Ja, allgemein, so sind sie von der Reverie weggekommen, ist es quasi alles in ihrem Königreich passiert, was, ähm, wenn, wenn sie ja quasi zurückgekommen sind und in ihrem Königreich entführt wurden, ja auch innerhalb des Landes eine, eine riesen Welle gemacht hätte. Ich ähm,
1: meine, Zoro hat ja angesprochen im Chapter, dass sie zuletzt auf Mary Joa
0: gesehen wurde. Ah, stimmt, ja, doch, doch. Ja, ich sehe es hier gerade. Bisher wie wir lassen, ja, stimmt. Ähm dann ist da wirklich, wie du gerade sagst, so die Frage, ähm, in welchem Kontext ist es quasi passiert, weil wenn er diese Dinger sprechen wollte, ähm, so dann, also und halt wirklich über irgendwas gesprochen hat, beziehungsweise bei irgendwas nicht mitmachen wollte, ähm, dass sie ihn halt getötet haben und halt Vivi entführt haben, aber die Theorie ist ja immer noch offen, dass Vivi quasi eine, äh, also Uranus ist, ähm, die letzte Waffe, was ja sein könnte, weil es jetzt alles relativ zeitgleich passiert ist. Ähm, ja. dann vielleicht wurde Vivio einfach nur entführt, weil in der One-Piece-Welt ist es auch schon öfters passiert, einfach weil sie halt ne, eine Frau ist und aus irgendwelchen Gründen halt nicht getötet wurde. So Passiert in der One-Piece-Welt kann man machen, ähm, wenn nicht das erste Mal. Vielleicht war sie verhandlungsbereiter als ihr Vater, einfach nur, um, um halt sich selbst zu schützen. Ähm, ja, also wie gesagt, können wir, auch nur, können wir auch nur mutmaßen. Aber King Kingropa ist tot. Da würde ich mich auch einfach mal festlegen. Wenn nicht, wäre das, bräuchte ich eine echt gute Erklärung, dass es nicht so ist. Und ähm, Vivi wird noch ein wichtiger Punkt in der Story sein. Ähm, spätestens, wenn wir von Egghead runtergehen.
1: Ja, ja. also die, die größte Frage wahrscheinlich zu dem Vivi-Punkt für mich ist halt äh, einfach noch, ist sie in der... In, verschwunden in den Händen der Weltregierung oder in den Händen der Revos oder ist sie, ist sie auf andere Art und Weise entkommen, vielleicht ja. mit ähm, Kumas Frucht und wurde an einen unbekannten Ort geschickt durch die Power-Power. -Power. Vielleicht hatte Bonnie irgendwas damit zu tun, als auf welcher Seite der 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 Medaille quasi ist sie verschwunden. Ja. Da hatten wir auch in dem Chapter, als wir erfahren haben, dass wie verschwunden ist, haben wir ja auch, da hat ja dieser, diese neue Marine mit ähm, Akainu gesprochen, mhm. ähm, Kurouma hieß er, meine ich, äh, übersetzt Black Horse, ähm, was, für ein, was für ein Standing er in der Marine hat, was ähm, einfach Befehlsgewalt angeht, wäre, glaube ich, sehr interessant, weil wenn Vivi in den Händen der Weltregierung ist, wäre wirklich die Frage, okay, bis zu welchem Rang, wissen der Bescheid, wissen das nur im und die fünf Weisen, dass sie Vivi festgenommen haben, oder weiß das auch ein Akainu? Ja. Also bis zu welchem ja welchen Befehls
0: hat, wer das dann bekommt. Ja, eben. Und ähm, wenn sie ja bei den Revos wären, dann wäre natürlich, wär natürlich mehr oder weniger alles gut, so weil ähm, die Revos ja auch ähm, einfach positiv gegenüber äh, Königen und sowas eingestellt sind. Also es ist nicht auf dem Sinn, dass sie sie umbringen wollen. Und ähm, wenn es natürlich in den Händen von der Weltregierung ist, ist halt die Frage, ähm, warum wurde sie nicht getötet und vielleicht hat sie ja wirklich irgendeinen Use Case für sie. Ähm, und da können wir einfach nur abwarten und hoffen, dass wir da Informationen zu bekommen in nächster Zeit.
1: Ja, das ist absolut richtig. Aber das ist ja der the Fun of Theorizing. Ja. Und dann genau. zum letzten Punkt, den ich zu diesem so, ja. Crew-Teil in dem Chapter noch aufgeschrieben habe. Ähm, den Punkt, den Robin ganz am Ende anspricht. Den wir jetzt auch schon sehr häufig angesprochen haben, aber jetzt, was eben in dem Schiff nochmal neu erwähnt wurde, das letzte Poniglyph. Ja. Es wurde nochmal extra durch Frankie und Robin erwähnt, weswegen ich es für, für absolut richtig halte, noch nochmal drauf einzugehen. Vor allem mit Hinblick jetzt auf den nächsten Arc. Kannst du dir vorstellen, dass es, dass wir es auf ecken oh. 1 zu sehen bekommen?
0: Oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. ist in der ja.
1: Welt aktuell als gilt es als verschollen. Wir haben es das letzte Mal auf Fishman Island gesehen. Da halten die Marine absolut Zugang zu, weil ja Neptun und die Königsfamilie auch Mitglied der Weltregierung ja, sind. Die ja. haben ja einfach nur die Reverie ähm, öfter nicht besucht. Vielleicht haben sie es zu ihrem Biggest Scientist gestellt, um Vegapunk vielleicht damit zu beauftragen, die, ähm, die Schrift zu entschlüsseln.
2: Ja.
0: ja, es ist also es würde natürlich Sinn machen, weil die Marine da natürlich... Direkt dieses robo in der Hand hätte und es quasi damit kontrollieren könnte. Und sie sagen halt, okay, wenn das jemand in die Hand bekommt und liest, so, und wir sind die letzte Anlaufstelle zu so Laufteil quasi, ähm, dann müssen die an uns vorbei. Also sie müssen hierher und es quasi direkt facen. Und ich könnte es schon mal ausholen zu Vegapunk, aber da komme ich später noch drauf, im nächsten Chapter. Ähm, ja, klar. Aber es, also, es ist natürlich möglich. Obwohl ich es natürlich mehr fühlen würde, wenn es wirklich bei Blackbeard auf der Insel wäre. Weil wir dann diesen Encounter mit, äh, hätten wie auf Whole Cake Island mit Big Mom. Ähm, und das finde ich einfach nochmal sehr schön.
1: Finde ich auch nice. Ähm, auch, ne, dann würde das diese Power Balance in der Welt noch ein bisschen aufrechterhalten. Ne, Dass das Blackbeard als einer der Kaiser der Meere noch ein Road Pony Glyphat. Ja. Was ich ein bisschen komisch finde in, in, auf der Seite ist, Einfach, dass das Polyglyph immer noch als verschollen gilt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Blackbeard jemand ist, der das Geheim halten
0: würde. Ja, true. Also true.
1: hat er ja die Insel dann von Ochuku übernommen, also Wang Ji, der ja bei den Roger-Piraten war. Ja, ja. Das heißt, die Insel selber war ja bekannt. Und also gerade aus dem Aspekt heraus, dass Blackbeard auf der Jagd nach ähm, Power of the Devil Fruits ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er das letzte Road Pony da eventuell als Bait fast schon benutzen wollen würde.
0: True. Ja, weil die Leute zwangsläufig zu ihm kommen müssen. Ja. ja, nee, also dann wird es aber auf der Egghead, also wenn es jetzt da drauf ist, halt ohne einen ähm, direkten Encounter, weil, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass jetzt äh, Ruffy gegen Dr. Vegapunk fighten wird, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, weil das wird einfach, also, wenn dann schwierig ist, es okay. wieder zuzumachen. Meiner Meinung nach, kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja, klar. Genau, aber da, ich würde es einfach mal hier in dem Chapter das weitermachen, dass wir mal mit der 1060 soweit fertig werden. Ähm, ja, genau. Also wenn du nichts mehr hast?
1: Ähm, zu dem ersten Teil von dem Chapter nicht mehr,
0: ne. Okay, genau. Da kommen wir als nächstes zu ihm und den Five Elders. Ähm, du bist auch schon über die Theorie gestolpert, da bin ich mir zu 100% sicher, dass ja ähm, vor allem dieser Mann, der jetzt in dem Chapter ähm, diesen, also links unten bei den Five Elders ist, der sagt, no, this is fate, ähm, dieses Mal auf der Stirn hat. Und da wird ja, also ne, ja. Es, es ist ja ein Feuermal, und Kit hat ja gemeint, er sucht den äh, Man Mark by Flames. So, und auch im ähm, Englischen heißt das Ding, glaube ich, Flame Mark oder wirklich Mark of Flames oder irgendwie sowas in die Richtung. Und ähm, ist es ist ja schon interessant, das habe ich auch damals schon gedacht, dass es hier nochmal so sehr genau gezei gezeichnet wurde auch. Also es wurde nicht nur irgendwie angedeutet oder sowas, es wurde schon. Du, du, du stolperst quasi wirklich drüber, wenn du dieses Ding anguckst.
1: Ja, es wird schon sehr in Szene gesetzt, da hast du recht.
0: Ja, weil auch zwischen diesen zwei Sprechblasen, ne, man hätte ja auch einfach die Sprechblase drüber machen können oder irgendwie sowas, oder es halb darunter verstecken. Und ähm, es wäre natürlich interessant, wenn Kit jetzt genau nach ihm auf der Suche wäre und auch von ihm wüsste. Also, ne, Entschuldigung, er weiß ja nichts davon, er hat gemeint, er, er muss rausfinden, wer dieser Man Marked by Flames ist. Aber wenn es einer von den Five Elders wäre, wäre er insane. So, dann wäre er einfach ein Imposter unter denen.
1: Wäre crazy, ja. Also wenn wir, wenn wir davon ausgehen, dass er ein Imposter ist, dann ne, wäre natürlich auch wieder die Frage, zu welchem, zu welchem Extent, bis zu welchem Grad ist er bereit, Informationen rauszugeben, weil die Welt weiß ja offensichtlich trotz allem nichts von ihm. Also die Information hat er anscheinend nie irgendwann geleakt. Ja. Ähm, und dann wäre natürlich also mein, meine große Frage, wenn er das ist, wenn natürlich wie dieses Gerücht denn überhaupt zustande gekommen wäre. Ja weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Position der 5 L das eine ist, wo du rein rekrutiert wirst, ja. like wie du wie du zum in die Marine durch die Ränge aufsteigen kannst, dann irgendwann zum Vizeadmiral oder Admiral wirst. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert. Ja. Und da dann einen grundsätzlich erstmal ähm, glaubwürdigen und vertrauenswürdigen Untergebenen zu haben aus aus Ims Sicht jetzt. Mhm der dann möglicherweise Informationen über das letzte Roadpoint oder das One Piece oder whatever ähm, liegt, der vielleicht die Schrift lesen kann. Ich kann mir vorstellen, dass in einer, einer Monarchenposition, Position, in der I.M. ja scheinbar ist, dass er das nicht irgendwie rausgekriegt hätte, alleine schon wegen diesem Gerücht, das er durch die Welt zieht. Ja. Ist eine interessante Idee doch.
0: Ja. Ich bin hier gerade mal am Zurückgehen. Uh, in welchem Kontext das Kid nochmal sagt? Der uh, hey, Killer
1: meine ich, hat ihn darauf angesprochen. Law hatte ihn ja, das, ähm, die eine Kopie von Kaidos uh, Road Ponyglyph hingeschmissen. Ja. Yeah. Dann hatte, hatte ja, Killer ja. das meine ich angeguckt und angesprochen. Ey, das sieht aus wie das, was wir von, ja, genau. von Big Mom's Untergebenen mehrheiten haben. Ja. Yeah,
0: if we wanna stay ahead in the scramble for the One Piece, we gotta get serious about that guy. So und dann you wanna go after the man marked by flames? Fragezeichen. But we've got no leads. So, und deshalb weil die, diese Bezeichnung auch, you wanna go after. So, also du, du willst ihn quasi, ne, ähm, nicht einfach, jagen, mit, mit, genau, nicht nur treffen, sondern auch jagen, genau das, was Watmire gerade gefehlt hat. So, du willst diesen Mann handen. Und mm, es ist, das wird halt auch die Reaktion von Robin und von Law erklären, warum sie da so ein bisschen düster gucken, weil sie ganz genau wissen, dass wenn einer von den Five Elders jetzt, ne, ähm, wenn ihm was passieren würde, also dann wäre halt over, so.
1: Ja, wahrscheinlich, aber dann, also ne, wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er der Mann ist, ähm, würde dann das Risiko eingehen, so Powerful Pirates alleine zu treffen. Ja, ähm,
0: ja eben, das ist die Frage. Ist,
1: ist, ist Wenn nicht, wen hätte er da dann dabei? Wäre es für ihn dann quasi nochmal vertrauenswürdig genug? Ja. Ähm, plus dann eben noch die Frage, um was für eine Info geht's hier eigentlich? Ne? wegen dieses ja. If we want to stay um, ahead in, in, the, in the Rally of the One Piece, oder wie auch immer er es ja. gesagt hat. Ähm, was für Informationen ist das? Ist es das letzte Ponyglyph? Ist es, dass hat die bisherigen für einen übersetzt? Ja, ist es eine ja, Info über das ja. letzte
0: Ponyglyph? Das,
1: das wäre halt noch, noch
0: wichtig. Über die Five Elder wissen wir aber auch nichts, oder? Also, was, was Backstory angeht, wie sie zu ihrer Position Gar gekommen nicht. sind. Wir wissen, nicht mal, wie die, wie, wir wissen nicht mal, wie die heißen. Ja, eben. Weil, so, ich habe es gerade gesehen, die sind ja auch alle unterschiedliche Charakter, wie sie da äh, von ihrem Aussehen her auftreten. Ähm, so zum Beispiel, ne, wie gesagt, die, äh, das, das Feuermal, die, die Narben von dem einen Typ im Gesicht. So, ähm, okay, ja. das wäre, also weiß ich, also bestimmt bekommen wir dazu noch Infos, weil die sehr wichtig sind. Vielleicht halt jetzt nicht Backstory-mäßig, so, mich interessiert es relativ wenig, muss ich sagen, auf dem Punkt, was die als Kinder gemacht haben. Ähm,
1: ja, selbst wenn, denke ich nicht, dass es einzelne Geschichten gibt. Ich ja, denke, ja. sowas, sowas, aber, eine Erklärung, ja. wer diese Personen sind, ja. kriegen wir dann wahrscheinlich einfach mit der Erklärung, mit dem, mit dem Void Century ja. und allem.
0: Eben, vor allem allgemein einfach die, ähm, die, äh, Historie von diesem Beruf, sage ich jetzt einfach mal, ne, von dieser Position in der, äh, in, der ja. in der Weltherrschaft. So. Ähm, wer, wer, wie, wie kommt man dazu? Wie macht man sowas? Was hat man wirklich für eine Position? So, das ist halt schon interessant. Ja, definitiv. Weil, weil aktuell sind sie ja nur beratend für Im eigentlich. Also sie, sie, sie reden immer drüber, was in der Welt passiert und was so die nächsten Schritte sind, aber Im ist die Exekutive, oder?
1: Also im ist ja ist ja quasi alles, ne? Ja. Exekutive, legislative, judikative im, ja. im übertragensten Sinne. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie wegen jedem kleinsten ähm, Anliegen, sage ich mal, zu ihm gehen. Nee, nee, das nee, kann das ich kann mir schon vorstellen, nicht, ja. dass sie das selber auch Entscheidungen treffen und ähm, enforcen und alles mögliche. Ähm, aber der der wo am, am Ende des Tages das letzte Wort hat, das ist Im, ja. Sie sind im Prinzip einfach nur das, das Public Image des, des Anführers der Welt. Aber die wirkliche Person dahinter ist eben, ja.
0: Ja. Okay. Auf jeden Fall, das bleibt auch noch mega spannend, noch mehr Informationen über diese zu, Leute zu bekommen. Kommen wir zum Punkt, äh, wo es spannend wird zu Lulugia das Königreich, das niemals existiert hat. Richtig, ich weiß gar
1: nicht, wovon du sprichst.
0: Ich weiß auch nicht, wovon ich spreche. Genauso wie die Cover-Story von Chapter 1059. Oder 1058, die gab es auch nie. Ähm... Genau. Also es ist schwierig, ne? Wo fangen wir an? Ich lese mal ganz kurz die Theorie, die eine Theorie vor, die ähm, ich äh, mitbekommen habe, und da habe ich auch eine eigene. Ich fange damit einfach mal an. Okay. Und zwar die erste, die ich jetzt einfach mal in den Raum werfen wollen würde, einfach mal um sie gesagt zu haben, ist, dass die Theorie besteht, dass Uranus, ne? Diese antike Waffe, ähm, eben nicht jetzt irgendwie sowas ist, ne? Was 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 wie jetzt ein Kriegsschiff oder sowas oder halt einen ne Charakter, Ähm, sondern vielleicht einfach wirklich diese Map, wie sie da liegt und dieser Stift, dass quasi das, dieser, die, diese komplette Waffe an sich einfach ist. So diese, diese Map und der Pinsel in Kombination sind eine Waffe für sich. Und das würde ich halt übelst interessant finden, ne? weil das wäre halt Infinite Power so. Ähm, ohne es darauf, jetzt genau ins Detail gehen zu wollen, aber finde ich einfach mal was, was man angesprochen haben sollte, auch wenn es nicht realistisch ist, weil es einfach zu einfach wäre da eine, eine Karte hinzuklatschen. Aber finde ich vom Gedanken her nicht schlecht, ist einfach mal sich im Kopf durchzugehen.
1: Ja, also die Idee ist definitiv keine schlechte. Es gehen aber natürlich mehr Fragen auf, die dagegen sprechen, denke ja. ich, als die dafür sprechen. Aber der, der Gedanke definitiv ist kein schlechter. Also was für mir zum Beispiel einfällt, was da eben eine Frage ist, ist wirklich dieses, wenn es so wäre, was würde ihm daran hindern, seine, seine Machtposition ultimativ und absolut durchzusetzen, indem zum Beispiel er einfach Hachi Nosu durchstreichen, dem er durchstreichen, ja, ja. indem er eventuell, wenn wenn das sowas wäre, dann müsste ich mir auch vorstellen, dass das eine Map der ganzen Welt ist, wie die Welt ist und nicht, was tatsächlich entdeckt wurde. Dann könnte er vielleicht auch einfach Love -Tale durchstreichen.
0: Eben, genau, das wollte ich auch jetzt sagen, ja. ja. Und, und dann ist eben, ne, wie gesagt, die Frage, was wir auch letztes Mal schon in dem chat so ein bisschen besprochen haben, darauf müssen, müssen wir jetzt nicht mehr genau eingehen, ähm, so, okay, ein Land wird äh, ausgelöscht, wie funktioniert das mit den Leuten, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie funktioniert das mit den Leuten, die dahin segeln, wie funktioniert das mit den Leuten, die ähm, quasi von der Reverie noch darüber wissen, über dieses Königreich, so diese ja. kompletten Fragen drum und dran, wo wir in letzter, äh, in letzter Folge schon drüber gesprochen haben. Aber zu meiner zweiten Theorie, also da habe ich jetzt wirklich keinen Take mehr zu, das ist einfach nur was, was ich mal gesagt haben wollte, dass wenn ja. es gedroppt wird, ich sagen kann, okay, ich habe es gesagt äh, im Podcast. Die zweite <lacht> ist, und wo ich tatsächlich ein Fan von bin, von der Theorie, ich habe dir die schon mal gesagt, aber die, da habe ich ein bisschen getrollt, aber diesmal wie es auf Serious-Basis, ähm, dass wir vielleicht wirklich eine Art Enel-Comeback hier feiern. Weil wir, also es ist es natürlich schwierig, wenn man sagt, okay, Enel ist Uranus, also ist halt eine, äh, eine antike Waffe, so, weil dann wäre es weird, dass der Charakter schon ganz früh in der Story drin war und halt irgendwie ne, auch in diesem selbstverliebten Dasein und alles, das er halt hatte, ähm, das nicht ausgespielt hat und so früh in der Story vorkam und alles. Aber vielleicht gab es jetzt wirklich irgendwas in der Backstory oder irgendwas im Verlauf von One Piece, was ihm so ein bisschen gezeigt hat, für was er fähig ist, was er machen kann und was so sein Standing und sowas ist. Hat sich vielleicht auch einfach ein bisschen vom Charakter gechanged und arbeitet jetzt eben wirklich für die, für die, für die First Class auf, in, der, in der One Piece Welt, um eben ähm, quasi ne, Inseln auszulöschen mit seiner Teufelsfrucht. Weil sie hat insane viel Potenzial. Und sie hat auch das Potenzial, würde ich einfach mal sagen, wie wir es jetzt hier sehen, eben aus dem, aus dem Himmel einen riesigen ähm, Energiestrahl runterzujagen und eine Insel auszulöschen. Könnte ich der Teufelsfrucht zutrauen? Ich meine, wäre es nicht komplett absurd? Und das würde ich einfach mega interessant finden, wenn wir jetzt dadurch und hiermit ein Enel-Comeback äh, hätten.
1: Also, die gura, -Gura ne, die Blitz-Blitz-Frucht von Enel, ist streitbar sehr sehr kräftig. Es ist wahrscheinlich die mächtigste oder, oder beste, einfach all around beste Logia Teufelsfrucht, die wir in der Story bisher gesehen haben. Ich finde trotzdem, dass da zu viele Punkte dagegen sprechen. Zu dieser Theorie. Einmal, ähm, du hast von dem Character Change gesprochen, aber ich finde, der Charakter ähnelt wie er aufgebaut wurde in seinem Art kann ich mir schwer vorstellen, dass er sich von einem Charakter her so ändern würde, dass er sich jemandem untergibt. Das ist einfach schwer vorstellbar für mich. Es ist nicht unmöglich, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Dann ein Punkt, der für mich dagegen spricht, ist, dass wir auf Skypia, also Enel und Im sind sich ja was, das Standing in ihrer Story, sage ich mal, angeht sehr ähnlich. Ne? Im, dieser absolute Herrscher über die Welt im, im großen Ganzen der, One, der, der Story One Piece und Enel war das quasi in Miniaturversion für Skypeer, dass alle, die ihm nicht gehorcht haben, wurden ausgelöscht. Ne? Quasi wie das, was wir gesehen haben. Aber wir haben das von Enel auf Skypeer gesehen. Wir haben seinen, seine eine Blitzlaserstrahle von, äh, vom Himmel aus, haben wir gesehen und wie das aussieht. Und das sah nicht so aus, wie das, was wir gesehen haben, was mit Lelouchia passiert ist. Das war anders gezeichnet, das hat einen anderen Stil.
2: Ja.
0: ja was ganz, ganz immer
1: noch kein, kein Punkt prinzipiell dagegen ist. Vielleicht hat vielleicht wurde es einfach anders gezeichnet.
0: Ja. Nee, ähm was, also jetzt ist wirklich einfach nur, ne, das ist so ein Raum reingeworfen, was mir gerade in den Kopf geschossen ist, aber ist natürlich auch komplett dumm. Mir ist gerade selbst eingefallen. Aber wenn Edel im ist oder im Enel, so weißt du, die selben Personen, da spricht natürlich alles dagegen. So. Aber ähm, eben, so, deswegen will ich jetzt gar nicht viel drüber reden, so. Aber, ähm, nee, das ist mir einfach nur in den Kopf gekommen, sage ich mir gerade, ich habe auch gar kein take jetzt so fällt mir gerade auf. So ein, das war jetzt straight -up dumm.
1: Lass mal das einfach so stehen. Ähm, aber der für mich größte Punkt. Ähm, der für mich dagegen spricht, dass das Enel war und der eventuell für ihn arbeitet, ist ähm, Enels Cover-Story. Wir haben von Enel oh, okay. eine cover -Story bekommen und die Cover-Stories, die sind kennen. Das ist passiert in der Welt. Und zwar ist Enel mit der mit ähm, mit der mit der Ark Maxim, mit seinem Schiff, was er gebaut hat, auf Skipier auf dem Mond gelandet. Oh, ich und gerade, hat da ja. diese Mondleute getroffen. Oh, okay. die Zeichnungen und was weiß ich nicht alles und da aus diesen, aus dieser Cover-Story von Enel, mit allem möglichen, was du auf dem Mond gesehen hast, wird so viel für Theorien verwendet. Deswegen ist der ist der Mond ähm, auch eine Theorie, die eventuell was mit Ruffys Traum zu tun haben könnte. Was wir, einfach weil dieser Mond und das Leben darauf dargestellt wurde in Enels Cover-Story.
2: Ja.
0: Okay, nee, also das war Infos, die mir nicht bekannt waren. Ähm, Gut, ich, dann würde ich auch einfach jetzt wirklich mit dem Punkt gehen, wo ich sage, alles klar, der Typ ist äh, ist da auf dem Mond und macht da macht da sein Ding.
1: Ja, ich, so. de ich denke nicht, dass wir ihn in der Story nochmal sehen. Das wäre natürlich cool, weil er ein cooler Charakter war.
0: Oh, du, du, du gehst davon aus, dass wir ihn gar nicht mehr sehen?
1: Ich gehe nicht davon aus, dass er nochmal mal in der Story feiert. Oh, okay. Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie es jetzt in der Story noch eingebaut werden würde.
0: Das, das ist richtig, also ich würde es auch schwer finden, jetzt einen Charakter... Ähm, wie gesagt, als Antagonist, ich kann mir nicht als Protagonist vorstellen, das will ich mir nicht vor, also das will ich auch einfach nicht so. Ich ja, ich, auf gar keinen Fall. Nee, Würde mich auch nicht fühlen. Um, aber als Antagonist wäre halt noch schwieriger, ihn wieder reinzubekommen in die Story. Weil, wie kriegst ja, genau. du, du an dem Punkt gebalanced, dass du sagst, okay, Ruffy macht nicht einfach das Gleiche, was er vor 800 Chapter mit Enel gemacht hat. Und ohne, dass er zu stark oder zu schwach ist. So, weißt du? Ja,
1: genau. Ich, du musst ihn vielleicht nicht unbedingt gegen, gegen Ruffy dann fighten lassen, ja. aber es ist immer noch, egal wie Power für seine Frucht ist, es ist immer noch im Kenne logia frucht und genauso ja. kann sie gefeitet werden. Ja. Dafür haben wir andere Kandidaten einfach in der Welt und es ist halt wirklich eben ja. einfach springend dieser Punkt, wie willst du den Mann vom Mond zurückholen?
2: Ja,
0: ja und wir müssen auch wirklich auch so, selbst wenn der jetzt auf dem Mond sah, seine, seine, seine Sachen da gemacht hat und alles, hat er ja gar keine, also damals schon nicht, gar keine Interessen daran gehabt, jemals da großartig wegzugehen von diesen Sachen oder sowas. Das ja. heißt, da müsste jetzt auf dem Mond sich irgendwie äh, komplett eine äh, ne andere Ideologie aufgebaut haben, warum der jetzt auf einmal doch die Piraten fighten will, in dem absoluten Maß, dass er eben sagt, okay, alles klar, ich gehe jetzt auf die Grand Line und ich mache es ja komplett hackmack.
1: Ja, also wie gesagt, ich würde mich mega freuen, aber ich halte es wirklich at this point für zu unrealistisch.
0: Ja. Ja, nee. Also, es ist, ist, ist verständlich. Okay, das waren meine zwei Takes äh, zu Chapter 1060. Äh, U-Turn.
1: Ja, ich habe noch einen letzten. Ähm, und zwar Sabo. Mhm. Ne? Wir haben gesehen, wie Sabo anscheinend, ne, um mal direkt mit einer Frage einzusteigen, ähm, auf Lelusia war. Ja. Und da von diesem Energieblast, diesem Laser von wie wir davon ausgehen, Uranus, komplett weggepustet wurde. Und da halt einfach dieser Gedankengang, ey, was, was ist mit Samo? Weil wirklich, ich halte es für absolut unrealistisch, dass der Mann tot ist. Da glaube ich nicht dran. Das wäre in meinen Augen nicht gut für die Story, nicht gut für den Charakter, nicht gut für die den, den, den Ark der Revo-Armee. Und einfach nicht zufriedenstellend als Tod für ihn als Charakter selbst, als Ruffys Bruder, wenn du weißt, was ich meine. ja, ja. Dann einfach wirklich, ich habe es damals schon angesprochen, okay, die beste Möglichkeit für ihn zu überleben ist seine Logia Teufelsfrucht. Das gibt ihm definitiv die Möglichkeit zu überleben. Mhm. Aber dann was? Ja. Und da kommt eben das rein, was ich jetzt gerade schon angedeutet habe. Vielleicht war er ja gar nicht auf Logia. Die Marine haben ja den Anruf abgefangen, auf Lulugia, aber vielleicht ist das sowas, dass du ein bisschen bisschen in der realen Welt eventuell, dass er einfach die, diese Region Lelouchia ausgemacht worden ist. Ja. Dass er vielleicht auf einer benachbarten Insel war, vielleicht auf einem Schiff in den Gewässern nebenan war, dass er ja. nicht wirklich auf Lelouchia drauf war, sondern irgendwo in der Nähe, das aber nicht genau erfasst werden konnte, dann eben als, als Aufenthaltsort Lelouchia Kingdom ausgemacht wurde.
0: Ja. Das, also, ich sag mal ganz kurz, an der Stelle werden äh, NordVPN-Placement halt wirklich perfekt. Also, holy shit, ich glaube, besser hätte könnte man das <lacht> wirklich nicht verpacken. <lacht> ähm, aber Wenn auch ihr sicher vor AIM und Uranus sein wollt. Dann jetzt, NordVPN, nutzt einfach den Code OnePiece für zwei um 20 Prozent, Entschuldigung, nicht 20 Prozent ist viel zu wenig, 90 Rabatt Ticklein zu bekommen. 30. Für, das, für die nächsten sechs Monate. Ähm, ne, aber anyway, also, ich habe mir gerade nochmal die Panels angeguckt und Actually sehen wir in Zawos Hintergrund nie, wo er sich befindet. Richtig, und das obwohl wir, diese wir sehen im
1: Hintergrund nie, wo er sich befindet und er im Gegensatz zu den anderen Bewohnern von Lugia guckt nicht straight nach oben. Ja. Aus dem Winkel. Boah, wie er actually
0: war. true. Weil, also, na, also wir sehen es im Hintergrund nicht, obwohl diese kompletten Panels schon sehr detailliert gezeigt gezeichnet wurden. Also das ist schon sehr krass, was da zu sehen ist. Und dein Punkt ist, Richtig, weil wir sehen jetzt bei den, bei den Bewohnern, äh, die da stehen, die gucken alles straight nach oben und auch ihr komplettes Gesicht ist voll mit, äh, mit Licht quasi. So Und bei Sabo sehen wir, dass seine eine Gesichtshälfte, könnte auch durch den Hut kommen, natürlich, aber halt durch Schatten verdeckt ist und sein Blick eher an, also, ne, im 45 Grad Winkel nach oben geht. Ja. Und nicht straight up.
1: Als hätte er irgendwie was aus dem Augenwinkel gesehen und nicht direkt über sich.
0: Ja. Boah, die Theorie ist actually strong, weil dann hätten wir halt, also, oh, das würde auch wieder so viel aufmachen, weil klar, die Rebus wissen, was passiert, die Subwords ihnen erzählt. Und der.
1: Bis zu, dem, bis zu dem Punkt, dass er angesprochen hat, ey, da ist jemand, der auf dem Thron saß. Ja. Und ich kann, mir, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass dann durch so ein, so eine Energiewelle, Druckwelle, was auch immer da entstanden ist, dass dann erstmal eine, so eine, so eine Transponder-Snail keine, keine Verbindung hat. Halte ich für absolut realistisch. Ja.
2: ja. Und ja. Dass, dass
1: er vielleicht auch von, von, dem, von der Schockwelle getroffen wurde und, und erstmal ausgenockt wurde, eventuell absolut, absolut spielbar aus Oder Sicht.
0: Ja. Oder hätten wir, also. Dann hätten wir, oh Gott, dann hätten wir Sabo, der den Rebus erzählen könnte, was genau dort passiert ist, ne? Und ich weiß nicht, ist den Rebus oder ist es den Rebus bekannt, dass es diese drei äh, Waffen gibt?
1: Ist es ich so? bin mir sehr sicher, dass das mindestens äh, Dragon von den ähm, Engine Weapons
0: weiß, ja. Weil das wäre insane, weil Dragon könnte dies, also wird er diesen Entschluss wahrscheinlich dann auch ziehen und sagen, jo, das ist einer von den drei Engine Weapons. Vielleicht weiß er auch schon, was die anderen beiden sind und sagt sich halt so, alles klar, es kommt nur noch eine Waffe in Frage und das ist Uranus. Und dann hätten wir eine relativ große Partei in One Piece, die ähm, aktiv einen Grund hätte, Krieg zu führen, um eben zu verhindern, dass komplette Königreiche ausgelöscht werden.
1: Ja, ja damit könntest du die antagonistische Seite von der Weltregierung in Form von den Fünf Weisen und eben vielleicht auch nochmal ein bisschen besser in der Welt darstellen. Ja. Wenn wir davon ausgehen, dass... Sabo jetzt vielleicht irgendwo schiffsbrüchig ist oder auf, auf einer Planke im Meer treibt oder was ja. weiß ich, ähm, also jetzt ne, effektiv am Leben ist und diese Information aber trotzdem irgendwann mindestens, also auf alle Fälle Dragon erreichen. ja Und vielleicht veröffentlicht er die, die, die Information dann. Ich habe im Chapter, meine ich habe ich angesprochen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das was das ist, was man veröffentlichen sollte, aber da habe ich meine Meinung geändert inzwischen, weil das Ziel der Rebo's, die haben per se nichts gegen die Weltregierung, also gegen die Könige, die ähm, auf der Reverie tagen und so. Sie haben ja den Krieg explizit den Celestial Dragons erklärt. Ja. Sie haben eine Antipathie und Hass gegenüber den Celestial Dragons, die machen, was sie wollen in der Welt. Das ist ihr Target. Nicht die Könige der Weltregierung, sondern ja. nur die Celestial Dragons. Ja. Und dann die Massen der Welt quasi gegen die Weltregierung zu bringen und damit gegen die Celestial Dragons als direkte Verbündete mit der Information wie im könnte einfach sehr gut dazu beitragen, die Weltregierung als, als noch antagonistischer darzustellen.
0: Ja, okay, ich, ich mache jetzt hier einen Punkt auf. Aber denkst du, dass wir quasi für den Großen Krieg einen kompletten Turn in der in der Welt quasi bekommen, was die Marine und die Weltregierung und sowas angeht? dass quasi sich selbst alle Königreiche denken werden, ähm, alle normalen Bürger sich quasi gegen die Weltregierung stellen und auf einmal hinter den Piraten und hinter den Revo stehen und halt quasi sagen, jo, vielleicht seid ihr gar nicht so uncool.
1: Das halte ich für absolut realistisch und sogar wahrscheinlich durch den einfachen Fakt, dass wir diese Secret Marine Organization SWORD haben, wo wir natürlich in im, im nächsten Chapter 1061 dann auch beide wahrscheinlich näher drauf eingegangen werden. Ähm, aber da die, die Rolle von SWORD, die wir diese Organisation aktuell als Community in der Story geben, ist, dass sie quasi versuchen im, im Geheimen die Balance der Welt ähm, zu ändern mit... Drake, der da auch mega der Untergrundmission war, Kaido zu unterwandern und seine, ähm, seine Armee. Wir wissen nicht, wer da noch Mitglied ist. Wir spekulieren mit Sengoku, Gab, eventuell Kong. Wir spekulieren mit Aokiji, die da Mitglieder sein können. Und in Fujitora dann eventuell quasi diese Good Guys der Marine, mhm. die wir in der kompletten Story schon gesehen haben. Und dass die, diese die Public Image des, des wohlwollenden Beschützers der Marine aufrechterhalten, aber eben dieser korrupte Teil mit einem Akainu, mit einem Green Bull, mit einem, äh, mit, mit den Five Elders und allen darüber als als direkte Konfrontation sehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieses komplette Public Image der Welt auf die Marine sich ändern wird und das dann Swords
0: sekludiert ja. als Helden ja. dastehen. Ja. Dann hätten wir natürlich jetzt, ne, fürs Ende von, von, von One Piece halt auch eine Marine dann am Ende dastehen, ähm die eben ganz sympathisch ist mit den Leuten, die du gerade getan hast, auch wenn wahrscheinlich ein paar von denen sterben werden. Aber ähm, ein sympathisches Image von der Weltregierung. Die Rebus werden überflüssig. Und dann halt Piraten, die auch vielleicht keine Wichser mehr sind. So, dann fällt mir wirklich vielleicht Ruffys Traum einfach, dass die Welt einfach jeder äh, zufrieden ist. Also jeder glücklich ist und alle in Frieden leben.
1: Richtig, richtig. Ja. Wenn wir davon ausgehen, dass die Marine als Institution bleibt und dann nicht eventuell die Rebos diese Kontrolle übernehmen, aber ja. da, da ist ja spielbar, wie es wie oder will. Anders.
0: Ja, ja. Gut. Da sind wir jetzt ein bisschen abgekommen von Chapter 1060, aber ich habe soweit nichts mehr dazu.
1: Ja, hat ja schon noch ein, bisschen, ein bisschen dazu dazugehört. Ja. Ja. Aber nee, dann ähm, wäre ich auch, finde ich, der Punkt mit Sabo, der war aber einfach nochmal wichtig. Ja, ja,
0: ja sowieso. Okay, nach jetzt gut einer Stunde kommen wir jetzt, ähm, zu Egghead. Oh Mensch. Und das Gute ist, ich nehme mich jetzt immer weit aus dem Fenster, aber ich würde sagen, den kompletten High Teil können wir eigentlich überspringen.
1: Ähm ja. Den, den Teil selber ja. Ähm, ich würde dann später noch auf das Statement von, von Vegapunk nochmal eingehen, ne? Mit ja. Primal ja, Desires und ja. so. Ähm, was ja Bezug auf den High, aber auf, den, auf ja. den High selber müssen wir nicht nochmal eingehen. Aber bevor S du anfängst. Ja. Bevor du anfängst, will ich eine Sache klarstellen. Und zwar. Haben, ne, hast du noch gemeint, letzte Aufnahme, mit das einzige Ei, was du kennst, ist das auf Rogers Schiffen, habe ich noch gemeint, nee, da gab es noch den Charakter in Big Moms Ark und uns beiden. der Name nicht mehr eingefallen, richtig, das habe ich recherchiert. Und zwar, ne, wenn ihr euch erinnert, das war ein Dude, der hat die Tamatama-Numi gegessen, also die hühnchen hühnchen Und der komplette Nutzen dieser Frucht ist, nicht, dass sie sich einfach nur in den Huhn verwandeln kann, nee, die Frucht ist eigentlich krasser, dass er in seiner Baseform heißt er, Baron Tamago. Ja, Tamago. Das ist seine Baseform. Seine schwächste Form. Denn wenn er besiegt wird, wenn er im Kampf, das wurde explizit so spezifiziert, wenn er im Kampf besiegt wird, dann bildet sich diese Eihülle um ihn. Und er wird zu dem Eigelben in dem Ei. Und in diesem Eigelben evolutioniert er zu der nächsten Stage eines Huhns. Das wir auch gesehen haben, oder? Richtig, richtig. Ja. Und in dieser Stages hat er einen anderen Namen. Deswegen war ich mir mit dem Namen von dem Charakter auch nicht mehr sicher. Denn in der zweiten Stage heißt er nicht mehr Baron Tamago, sondern Viscount Hiyoko. Ach Gott, ja, das war er. Wenn er dann nochmal besiegt wird, hat er den nächsten Evolutionsschritt, wo er dann zum, zum äh, Hahn, war es meine ich, wird äh, zum, zum Ausgewachsenen. Da heißt er dann Count Nivatori. Und wenn er in der Form besiegt wird, dann geht er wieder zurück zur ersten Form, Baron Tamago.
0: Achso, der lebt einfach in, in Infinite.
1: Solange er im Kampf besiegt wird, kann er nicht getötet werden. Lol. Okay. Das, ne, nochmal zum Klarstellen. Ich habe letztes Mal gesagt, werde ich in dieser Aufnahme äh, ist hiermit geschehen.
0: Sehr schön. Alright dann äh, hast du jetzt den, den Vortritt über Sword zu reden.
1: Okay. Alles klar. Ähm, ich habe es gerade schon angerissen. Die Rolle von Sword in der Story. Wir haben keine Definition. Das erste Mal, dass wir von der Organisation gehört haben, war, als wir diese Titelcard bei Drake bekommen haben und der dann mit Kobi über die Schnecke gesprochen hat. Das war auch überhaupt der Moment, an dem wir erfahren haben, dass Drake noch weiter für die Marine arbeitet. Das heißt, die die komplette Existenz ums Wort rum, was, damit, was es damit auf sich hat, wie die entstanden ist, wie jung oder alt die, die, dieser, dieser splitter, äh, diese splitter von der Marine ist, das ist alles noch ein Mysterium. Wir wissen super wenig über diese Organisation, was es für mich so interessant macht. Wir wissen nicht, was der, der, der komplette Extent dieser Gruppe ist, weil wenn du diese Secret Organization hast, wie viel Marine denkst du, wissen davon, also wie viele sind eingeweiht, wie viele sind Mitglieder, weil wir haben von nur sehr wenigen Charakteren bestätigt, dass sie Mitglieder von Swords sind. Wir haben Helmepo, den neuen Charakter Hibari, ähm, den, der in seiner in der cover auftritt hatte, ähm, Prinz Gruus, wir haben Kobi und wir haben Drake. Mehr haben wir bestätigt nicht. Drake selber wurde als Captain betitelt und als das der Fall war, sind wir noch davon ausgegangen, dass das einfach quasi seinen Rang in der Marine beschrieben hat, weil da gibt es auch den Rang Captain. Da muss man aber differenzieren zwischen einem zwischen dem Schiffskapitän, einem dem Captain und diesem Rang. Das ist nicht dasselbe. Wovon jetzt aktuell eher mal ausgegangen wird, ist, dass Drake, weil das von Prinz Grooth ja auch nochmal angesprochen worden ist, dass aktuell nicht bewusst ist, wo sich Drake aufhält und so, und dass hat so ein Vibe gegeben, als wenn, als wenn Drake der Vorgesetzte wäre. Dass Drake der Captain dieser Swords Gruppe ist. Vielleicht gibt es noch mehrere, vielleicht gibt es nur diese eine. Dass er aber in dieser, in dieser Organisation Swords der Höchstgestellte ist. Ja. Was dann ganz interessant ist, weil ähm, Drakes äh, Vergangenheit wissen wir, dass er mal ein Rare Admiral war, also ein Rang vor Vizeadmiral. Was ich jetzt nochmal in, in Relation stellen möchte, weil das ist der zweithöchste Rang in der Marine, den du einfach so durch harte Arbeit erreichen kannst. Das ist in, in der Welt ist das ein insane hoher Rang. Wir haben, das müsste ich euch nochmal überlegen, als höchsten Rang haben wir den Flottenadmiral. Ne? Da hatten wir jetzt times äh, Timeskip, Post Timeskip, -Time kann man das jetzt ja schon aufteilen, Sengoku und dann Akainu. Als Flottenadmiral, als höchste Instanz der Marine. Alles darüber ist World Government. Dann haben wir als nächsthöchste Instanz die Admiräle. Die kennen wir auch alle. Wir wissen, wer Admiräle waren, wer sind. Alle Shenanigans. Da wissen wir auch, dass es eine absolute Beschränkung der Admiräle gibt. Es kann nur drei Admiräle geben. At a time. Nicht mehr. Nicht weniger. Das heißt, du hast als Vizeadmiral nicht wirklich die Möglichkeit, aufzusteigen in der Hierarchie im Rang. Wenn dich dem Admiral irgendwas zustößt, er, er wird besiegt, äh, getötet eventuell, er, er, er tritt zurück, er wird gefeuert, er steigt zum Flottenadmiral auf, was auch immer. Es muss was grundsätzlich Bewegendes passieren, damit ein
0: Admiral seine Position verliert. Ja, ganz kurz, die das heißt, die drei Admirale aktuell sind ähm... Fujitora, Greenbull und Kizaru. Okay, Kizaru hat mir gefehlt, jetzt in meinem Kopf. Alles klar. Ja.
1: Das heißt, Vize-Admiral ist der höchste Rang, den du realistisch als Marine erreichen kannst. Und Rare Admiral kommt direkt darunter. Ja. Das heißt, wir haben mit Drake ein Charakter, der bereits pre-Time-Skip den zweithöchsten, realistisch zu erreichendsten Rang in der Marine hatte. Und dann ne, kam da eben diese, diese Verwirrung auf, dass er dann quasi zurückgestuft worden wäre, zwei Rollen zu Captain. Was ich einfach, was damals schon für Verwirrung gesorgt hat, was eben diese These unterstützt, dass er nicht Captain im Sinne des Ranges ist, sondern Captain im Sinne von einfach Anführer dieser Swords-Gruppe. Warte, ja. ich habe ähm, für dich jetzt einfach nur einen Screenshot von allen Rängen der Marine. Damit Aha. du ja. das, ist gut, das auch mal hast. Ja. Weil wir ja auch mehr, noch mehr Charaktere bekommen haben mit, mit ihren Rollen der Marine, dachte ich, ja. das ja. ist vielleicht nice to have. Ähm, da ist einfach, also, ne, was, was so die Höchstposition sein könnte eines Charakters, ein Gedanke, der mir noch kommt, der Mitglied von Swords, ist, ne, wenn wir über einen Gab sprechen, über den Sengoku sprechen, ist ein ehemaliger Flörtner-Admiral, eventuell Mitglied dieser Organisation. Warum musst du das dann Secret halten? Ja. Fragen über Fragen, was Swords angeht, wirklich. Und natürlich, was noch potenzielle Mitglieder sein könnten, weil wir haben ja in dem Chapter selber, haben wir noch die Charaktere Doll und Tashigi gesehen, ja. bei denen wir aber nicht den... Zusatz Swords gesehen haben. Das heißt, wir müssen erstmal davon ausgehen, dass sie auch keine Mitglieder sind. Wenn Tashigi kein Mitglied ist, ist wahrscheinlich auch Smoker kein Mitglied. Und dann wäre es aber komisch. Also... Richtig! Richtig, das ist, das, ist ja mein, das ist ja mein Punkt. Dass dieses Komplette Ding um Swords rum. Wir wissen so wenig, dass es halt einfach weird ist. Wir erwarten so viel davon. Wir erwarten, dass eine Tashigi und ein Simoka Mitglied davon sind. Wir erwarten fast schon, dass ein Aokiji und ein Fujitora davon Mitglied sind. Einfach weil wir in der Community Swords gebaut haben, dass das der, dieser, dieser Zweig der Marine ist, der die Good Guys sein soll. Und das sind für uns alles
0: Good Guys. Ja.
1: Aber vielleicht sind wir da auch einfach noch falsch
0: gewired. Eben, das denke ich mir halt auch, weil es kann ja, also, wenn wir jetzt einen Smoker und einen Tashigi angucken, die haben, ne, wir ja. wissen natürlich, sie sind die sympathischen Charaktere, aber in der Welt gesehen und alles, sind die schon sehr aktiv und auch sehr aggressiv gegen die äh, Piraten vorgegangen, die meiste Zeit. Also die, die, die waren nicht immer gut, also die waren absolut nicht gut auf sie Geräten. Aber natürlich ja,
1: auch aus dem Punkt heraus, dass ja die meisten Piraten auch wirklich
0: böse sind. Ja, genau, genau, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Sword, Sword eben eine ähm, Organisation ist, die jetzt eher zu so den, den ruhigen Dinge angehen will und alles, sagen die sich halt vielleicht auch einfach: hey, die sind uns zu aggressiv, die brauchen wir aktuell einfach nicht. So, ähm, die sind uns ein bisschen, die, die machen ein bisschen zu viel Stress. Genau das gleiche vielleicht mit dem Fujitora, ne? Dass ein Fujitora einfach auch auf, äh, Tressrosa einfach mies Hackmack gemacht hat. Äh, ab einem gewissen Punkt. Ja. Und, ja, das, äh, ist, das kann sein. Und auch wenn er es am Ende hat gehen lassen und alles, ist es einfach, ähm, vielleicht ist es sort, SORT einfach nicht selbst genug sicher äh, sicher genug, ähm, die in ihre Organisation so ein, und sie da ein bisschen äh, drüber aufzuklären, was so ihr Plan und alles ist, weil ähm, da einfach noch ein paar Fragen offen stehen auf der Seite.
1: Eben, da wäre halt wirklich diese Frage, wer hat das gegründet, ja. glaube ich, die, die die wichtigste Information, weil wenn du dann jemanden, so, jemanden drin hast wie Aokiji oder Fujitora, dann muss ja quasi ein Gab oder ein Sengoku das gegründet haben, weil du musst ja, ja, ja. irgendwie eine, eine Machtposition gegenüber jemandem wie Fujitora haben, dass er das nicht einfach weiter plaudert, ja. dass er das aber, nicht einfach reportet an den Akai, an seinen Vorgesetzten. Aber da
0: würde ich den Gab tatsächlich auch wirklich ganz weit vorne sehen, weil der halt legit diesen Grund hat, eben eine Organisation in der Marine zu machen, die ein bisschen friedfertiger ja. ist. So, er hat seine zwei äh, Enkelkinder, es waren seine zwei Enkel, ne? Äh, Kinder?
1: Also, also, Ruffy ist sein einziger Enkel, Ace also, ist ja quasi sein Zieh-Enkel ja, und genau, ja, Sabo okay. ja quasi ja, genauso. Ja,
0: genau. Okay, dann drei. Gut, Sabo ist bei den Rebus, ne, aber zwei Piraten, ähm, wo er sich dann vielleicht auch einfach gedacht hat: so, hey, wäre vielleicht ganz cool, wenn wir das Ganze ein bisschen lockerer angehen und da quasi so seine eigene Arbeitsgemeinschaft gründet, seine eigene AG so nebenbei und da ähm, ja, AG. Ja, eben. Dann einfach die, die Sword-Gruppe äh, gründet. Mit Leuten, ja, denen er eben vertrauen kann. Ja. ja. Weil ich
1: halt auch, dass das gab, so eine Einmischung hat für, ja. für, das, für das Wahrscheinlichste
0: fast schon. Vor, vor allem, weil wir eben auch sehen, wer da drin ist, so da ist Helmepo drin, Bruder. Also da brauchen wir auch nicht mehr drüber zu reden. Helmepo könnte niemand auf die Fresse hauen.
1: <lacht> der Charakter hat bisher nichts gezeigt, da ja. stimme ich absolut ja. zu. Da stimme ich zu. So. Ähm, da, ähm, als letzter Punkt, was Swords angeht, ja. noch ähm, der Rekrutierungsprozess ist, glaube ich, noch interessant. Ja. Weil na, mit Fujitora hättest du das Problem, okay, wer will den Mann kontrollieren und sicherstellen, dass er nichts ausgeplaudert hat. Aber ja. auch generell, wie läuft das ab, dass du als Marine da reinkommst? Wie ist ein Kobe nach Sports gekommen? Weil diese komplette Mission von Drake, Kaido zu infiltrieren, die ging ja wirklich mehrere Jahre. Der Mann ja. hat da einen Großteil seines Lebens für aufgegeben. Ja. Der hat sein, seinen Rang der Marine dafür aus, aufgegeben. Der wurde als, als Verräter und Traitor Abgetan. Der hat den Titel ähm, Red Flag erhalten, ne, für die, die rote Flagge dafür, dass er ein Verräter ist. Der wurde wirklich aktiv von der Marine gehasst. Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles gespielt war. Ne, der hat da wirklich alles für aufgegeben, für diese Mission. Und das muss stattgefunden haben, das muss initiiert worden sein, Way before Kobe überhaupt in, in, in einer Position war, da irgendwie mit involviert gewesen zu sein, da eingeweiht gewesen mit zu sein. Und da ist dann, da frage ich mich dann einfach wirklich, wie dieser Rekrutierungsprozess abläuft. Wie passiert das, dass wer auch immer das leitet, sich denkt, ey, diese anstrebende Marine, Soldat oder Soldatin, könnte ich für Swords gebrauchen?
2: Ja, ja, absolut. Das
1: ist nochmal ein Gedanke, den ich. Ähm, wo ich mich darauf freue, wenn der von Oda hoffentlich irgendwann ausgebaut wird.
0: Ja, ja. Kommt auf jeden Fall. So. Genau,
1: ja. das war von meiner Seite mit Swords. Mhm. Ähm, wenn ich aber direkt zur nächsten Frage kommen darf, ja, ein ähm, Charakter, den ich gerade schon angesprochen habe. Was denkst du, was mit Smoker ist? Weil den haben wir das Chapter nicht gesehen. Wir haben Tashiki oh, und True, Smoker ja. eigentlich immer zusammen gesehen. Ja, ja. Und das ist mir dann im Nachhinein auch erst klar geworden, dass wir den Band gar nicht gesehen haben. Was denkst du, hält er sich auch auf der Insel, auf, auf dieser ähm, G14 Basis mit auf? Oh.
0: Also, wie du gerade gesagt hast, die sehen wir normalerweise immer nur im Duo. Das letzte Mal, dass wir Smoker gesehen haben, war auf Punk Hazard, also also rund um Punk Hazard. Ne? Klar, immer wieder sowas. Aktiv in der Story, genau. wir haben ihn ja, ja.
1: nach nach Dressrosa dann gesehen, als er auf, auf Fujitoras Aktion reagiert hat. Ja. Ähm, aber nur ganz kurz. Ja, also aktiv genau. gesehen in der Story haben wir ihn das letzte Mal auf äh, Punk Hazard, ja.
0: Genau, und... Ähm es kann natürlich sein, dass sie sich einfach dann gesplittet haben und quasi Smoke gesagt hat, hey Shigi, kümmer du dich um die äh, ganzen Kinder und ähm, ich mache da quasi so ein bisschen mein Ding weiter. Was aber natürlich weg wäre, weil die beiden schon ein sehr cooles Duo sind, wie sie mal aufgetreten sind in der Story. Ähm, vor allem auch Tashigi ne, mit ihrer Intention, was sie erreichen wollte bei der Marine. Und ähm, daher, ich habe wirklich keine Ahnung, ich, aber eigentlich will ich mir nicht vorstellen, dass der Mann gerade sein eigenes Ding durchzieht.
1: Kann mir, ich kann mir auch kaum vorstellen, dass ein eigenes Ding durch die Theoretisch ist das ein Ding, das ja Vorgesetzte und Untergebende in der Marine ja auch jederzeit switchen kann. Ja. In China zum Beispiel, diese, diese Käfig-Frau da, die war ja auch mal eine Untergebene von ähm, Smoker. Ähm, die ist ja dann woanders zugewiesen worden. Also die Chance in der Organisation der, als Marine selber, ähm, die Chance besteht, dass Tashigi eventuell ne, unter der, der, der Führung von ähm, Smoker entfernt worden ist, dass die da ihre eigene Mission bekommen hat, dass Smoker jetzt was anderes macht, mit, mit vielleicht wem anders, einem anderen Untergebenen, dass halt die, die Option theoretisch besteht, aber es wäre natürlich, ich muss sagen, es wäre unzufriedenstellend, weil ich auch, wie du angesprochen hast, dieses Duo Smoker-Dashigi schon immer sehr entertained fand in der Vergangenheit.
0: Was natürlich sein kann, ist halt, ähm, das werden wir uns jetzt einfach mal angucken. Wir sehen hier so viele Charakter, so viele neue Charakter, so viele alte Charakter und alles. Das ist vielleicht einfach ein Smoker-Comeback mit allem drum und dran. Ich meine, wir kriegen am Ende Dr. Vegapunk-Content, weil ja einfach zu viel wäre. Weißt du, jetzt hier noch einen Smoker reinzuklatschen, wäre ja wirklich du, das auf, auf, auf jeder Seite, wenn du 100 scrollst eine neue, eine neue Title-Card. So. Es... Vielleicht hat er dann einfach gekonnt, weggelassen, um einfach zu sagen, hey...
1: Auch eine Option, definitiv. Ja,
0: Er, er, kriegt, er, kriegt, noch mal Come also er kriegt auf jeden Fall noch sein Comeback, so, also zieht ihn noch mal, aber jetzt nicht in diesem Chapter, das ist einfach so, an sich einfach schon komplett überladen.
1: Natürlich, natürlich. Ja. es kann sein, dass Ola damit irgendwie was aussagen will, dass er in dem Chat nicht gezeigt wurde. Es kann aber natürlich auch einfach sein, dass es jetzt aus ja. Platz, Zeit, Organisationsgründen sich für einander auffällt, absolut. Ja. Vielleicht ja. findet er sich auch Aktuell auf, auf erkennen ist er mit Dr. Vegapanker machen, keine
0: Ahnung. Oh, okay. Ja, ja, ja.
1: Die, die Option hat man. Und um in derselben Szene zu bleiben, vielleicht, wenn ich noch die Frage, nächste Frage stellen darf, ist: Was denkst du, was mit den Kindern passiert? Weil wir haben ja diese Szene noch bekommen, die Kinder sind merklich geschrumpft. Äh, mit Motcha äh, selber äh, spricht ja mit, mit Tashigi noch darüber. Ähm, da aber wirklich einfach von mir der Gedanke, ey. Wir haben die Seraphim gesehen. Wir haben die Pazifista gesehen. Wir wissen, Vegapunk hat den genetischen Code in der One Piece Welt geknackt. Er weiß, wie man klont. Er weiß, wie man DNA dazu benutzt, um neue Dinge, gleiche Dinge zu erstellen, ne? wie mit Kaidos Teufelsfrucht zum Beispiel. Ja. Wie mit den Seraphim zum Beispiel, was ja Adonaria zu sein scheint. Kannst du dir vorstellen, dass dieser Frieden mit den Kindern vielleicht nur ein temporärer ist? Weil ich finde es fast schon suspicious, wie, wie sie dargestellt wurden, weißt du, wie dieses in Szene setzen wieder. Ja. Hättest du das gebraucht, dass sie nochmal gezeigt werden?
0: Genau das, einfach war, so? genau das was du gerade sagst, so ähm, dieses Allgemeine, dass die wirklich eine, eine Konstante in der Story mittlerweile sind und die immer und immer, immer wieder gezeigt werden, können wir jetzt natürlich sagen, okay, es sind einfach Charakter, diese Kinder in sich, ne, als Gruppe, wo man sich dann so irgendwann so, sowieso an den Punkt gekommen, wer uns sich gedacht hätte, was ist mit denen passiert so? Und sie deswegen einfach mal immer wieder so warm zu halten, um einfach zu zeigen, okay, ähm, hier können gar keine dummen Theorien aufkommen, weil wir immer wissen, wo die sind. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, weil wie kriegst du dir nochmal in die Story rein, dass sie auf diesem Level sind, wo du sagst, okay, sie sind jetzt nochmal äh, useful, aber ohne dass es. Irgendwie auch in die kranke Richtung geht, weil wie will, so was auf Punk Hazard passiert ist, auch von der Story und allem her, war schon krank mit den Kindern, so müssen wir nicht drüber reden. Aber, aber die jetzt nochmal in den Kampf zu schicken, kannst du ja nicht machen. So,
1: ich da, da, ich, ich weiß nicht, was, was da geplant ist. Ich meine, du hast jetzt die, die, die äh, geografische Nähe in der Story, dass sie sich alle auf G14 aufhalten, was in der Nähe von Ecket Island ist, und ich würde Vegapunk erstmal per se nicht als Good Guy darstellen. Der Mann arbeitet immer noch für die Weltregierung. Der Mann hat, was andere als unmenschliche Experimente bezeichnen würden, an zum Beispiel einem Kuma vorgenommen. Der hat den Mann zu einem Sklaven gemacht. Aktiv. Der Mann hat die, hat die Lunaria wieder zurück in die Existenz gerufen quasi. Der Mann hat damals Kaido in Gefangenschaft gefoltert, bevor er ausgebrochen ist, genauso wie King. Ich kann mir nicht, also er ist nicht einfach nur ein Good Guy. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er ein evil Mastermind ist, der einen eigenen Antagonisten arg bekommt. Ich kann ihn nicht als per se Good Guy in der Welt aktuell sehen. Und da dann halt wirklich die Frage, ey, vielleicht hat er da einfach einen Hintergedanken, was er mit den Kindern machen kann.
0: Ja, ja. Aber das ist natürlich die Frage, warum ist sie, also, also, wäre es da nicht dumm von Sword, die auf G, äh, G14 zu bringen? Wenn sie ja. Gut,
1: vielleicht weiß Sword das ja nicht.
0: Ah, ja, true, okay, das ist ein Punkt, ja, ja. Alright. Ähm, wir haben noch einiges vor uns. Wir sind jetzt bei einer Stunde und 20 Minuten. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt mal weiter, wenn du nichts mehr dazu hast. Zu dem Teil erstmal nicht mehr, nein. Okay. Gut, dann gehen wir ganz, dann machen wir jetzt einen kurzen äh, Skip hier auch im Ding drin. Und zwar gehen wir jetzt zu äh, Ruffy. Wir sehen wieder das wunderschöne Panel, Panel von Bonnie. Ähm, an sich würde ich sagen, das können wir alles so weit skippen. Was ja an dem Punkt noch interessant. Ja, nur, ja, ja du ich, du ich, vielleicht sage ich einfach den Punkt, den du gerade sagen wolltest. Was ich interessant ja. finde, ist, dass die äh, Strohhütewege gesplittet sind. Was Hätte ich nicht
1: ansprechen wollen, aber ja, okay, hast du recht. Ja,
0: was ich interessant finde, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass wir ähm, jetzt wirklich wieder viel Stroh-Content zusammenbekommen. Ähm, ja, auch ich meine,
1: haben wir, haben wir zum Teil bekommen jetzt die Chapter, wie sie auf dem Schiffen und all miteinander agiert haben. Aber ich weiß, was du ja, meinst. Ja, auch, auch, die, in, letzten, in Arc genau, auch
0: die letzten Panel von Wano und sowas. Aber wir haben hier eine komische Gruppenkonstellation, ähm, finde ich. Ja, weil, wir, weil wir haben Jimbei, wir haben Chopper und wir haben Ruffy. Mit Bonnie zusammen. Und, Bonnie. Genau, und genau, und jetzt Bonnie da mal ausgenommen. Aber wir hatten noch keinen richtigen Jinbei-Ruffy-Arc.
1: Nee, Jimbei war aber immer der, der Support-Charakter, der halt am Ende reingekommen genau, ist. Genau, ja. Na, auf Fishman ja. Island kam er erst Mitte-Ende-Arc rein. holke Island kam erst Mitte-Ende-Arc rein. Ich, ich weiß, was du meinst. ja Ein bisschen mehr Fuchs auf Jinbei, würde mich auch mega freuen. Ja. Ich bin mega Fan von ja. Charakter. ja.
0: Und die Chopper-Ruffy-Interactions waren bisher also über komplett One Piece eigentlich noch nie so wirklich. Also
1: also pre pre Time Skip gab es da schon mehrere Interaktionen, ähm, aber gerade post Time Skip hat das, hat das alles deutlich
0: nach. Genau, also da würde ich auch sagen, dass Chopper wahrscheinlich so mit Abstand der Charakter ist, der am wenigstens, am wenigsten mit Ruffy interagiert hat, so allgemein über die Story gesehen.
1: Ich glaube, das ist eher ein Frankie, um ehrlich zu sein. Ich, also Chopper hat Pre Times gibt schon sehr viel mit, mit Ruffy und den anderen Schrödern interagiert. Also er, Ruffy und Usopp waren eigentlich haben sehr sehr viele äh, Comical ähm,
0: ja, true, ja, doch, doch, Situationen gehabt ja, so Pre Times. Ja. ja, true. Ja, ja doch.
1: Aber äh, ich also, also Gerade seine Story als Arzt, seine, ja. seine Rolle als Arzt ja. ähm, kann in einer, in einer Situation mit einem Doktor-Vegapunk
0: halten, eine sehr große Rolle Das finde ich halt, genau, weil du es gerade ansprichst, das finde ich halt ultra interessant, weil wir quasi dieses Doktor-auf-Doktor-Treffen haben und wir ja wissen, ne, wie, wie Chopper auf Doktor reagiert, die halt nicht ähm, positiv gesinnt sind, was wir bis jetzt auch schon einige Male in der Story hatten. Ja, also und, was heißt
1: positiv gesinnt, die, die quasi seinem äh, ethisch-moralischen ähm, Kompass entsprechen.
0: Ja. Ja genau, was wir komplett mit äh, Vegapunk, Punk äh, nicht mit Vegapunk, mit äh, Caesar hatten. Ja. Ähm, auch mit, war das, doch Caesar war auch der mit den, äh, mit diesem Gas, ne? Also.
1: Genau, und Caesar war, war der mit dem Gas und Queen zum Beispiel hat er ja auch, ist, ist er ja auch mega angefahren genau, Queen, Queen, ja, Was ja, er ja. da mit seinem Eisvirus gemacht ja, hat.
0: Ja, genau, das wollte ich, genau darauf wollte ich hinaus. Ja, genau, und deswegen, so. Macht nur Sinn, dass Chopper da dabei ist. Jimbei wahrscheinlich auch einfach nochmal als Art Bodyguard mit dabei. Ähm, und als, als ruhige Seele, würde ich sagen. Weil, ja,
1: er kann Situationen immer sehr gut deeskalieren. Ja,
0: eben. So, dann haben wir Ruffy, ne? Main-Character, ist klar, ist klar, dass er dabei ist. Und die Rolle von Bonnie haben wir jetzt mal auch schon angesprochen. Verstehe ich immer noch nicht, weil den Character hätte es nicht nochmal so in der Story gebraucht. Und ich bin mega gespannt, was es daraus wird. Weil warum ist sie hier?
1: Genau, ja, nach aktuellem Verständnis hätte Bonnie definitiv nicht so in der in der Story benötigt. Ähm, da bin ich super gespannt drauf, was, was oder aus Bonnie macht. Ähm, da gibt es ja schon einige Ideen dazu, dass ne, sie eine, eine Verbindung mit Vegapunk hat, warum er schon so lange around ist mit ihrer Teufelsfruchtkraft. Ähm. Das Naheliegendste ist aber natürlich, dass sie eventuell irgendwie erfahren hat, dass Vegapunk der Grund ist, warum Kuma so ist, wie er ist aktuell. Ja, ja. Dass sie dieser Sklave ist und auch Befehle annehmen kann. Und wir wissen, dass Kuma Bonnie sehr wichtig ist und sie deswegen ihn aufsuchen wollte und vielleicht irgendwie fragen, ey, was hast du mit Kuma gemacht? Wie kann man das rückgängig machen? Und sowas dann erfragt. Ja. Also Die Importance für sie als Charakter, dort zu sein, sehe ich. Ja. Aber die Importance für den Reader in der Story zu so viel Aufmerksamkeit auf sie zu lenken, da müssen wir halt, ne, da müssen wir abwarten, was oder draus ja. macht, definitiv. Ja.
0: Genau, und jetzt wird es halt eben auch nochmal spannend, aus dem Grund, wie es bei der anderen, äh, Bande von, den, also wie auf der anderen Seite von, der Stroh von den Strohhüten aussieht, weil da haben wir halt Frankie, Nami, Zoho, Lysop, ähm, Brooke und, äh,
1: Robin yeah,
0: Sanji. Ah, äh, genau, Robin Sanji. Genau. Und dir. Und, wie du nicht vergessen darfst, Karibu. Und Karibu, ja, selbstverständlich. So, und die haben ja den ersten Account, äh, Encounter mit ähm, Punk 02, der eben droppt, dass sie Dr. Vega Punk ist. Und Richtig. da können wir jetzt auch direkt ne, reingehen, weil wir haben ganz kurz, ich will ja. noch bei der, bei der letzten Szene Sorry, ganz kurz ja, bleiben, ja.
1: bevor wir weiterspringen. Ähm, nur eine Kleinigkeit, ähm, die nicht nur mir aufgefallen ist, sondern sehr vielen Fans. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ähm, aber in der Backstory von Jimbe wurde ja erklärt, warum er dieses Tattoo auf der Brust hat, dieses Sonnentattoo.
0: Okay, komme ich nicht drauf, ne? Ähm, das war ja die
1: Celestial Dragons, haben ja alle ihre Sklaven mit diesem, mit diesem Drachenfuß-Tattoo gebranntmarkt, was ja, ja. Boa Hancock auf dem Rücken hat. Und Fischer Tiger war ja einer dieser gebrandmarkt. Ah ja, ja. Und dann haben sie das ja, um, um ihr eigenes Symbol der Freiheit ähm, zu erschaffen, haben sie aus diesem Drachenfuß dann dieses äh, Sonnentattoo gemacht, haben sie einfach überbrannt. Und Jimbe hat das, er war nicht selber Sklave, er hat aber als Mitglied der, äh, dieser Piratenbande hat er dieses Tattoo auf die Brust angenommen. Und da nur als äh, kleiner Slip-Up von Oda tatsächlich hat er über diese komplette Interaktion, wie die da an dem, auf den Stein sitzen, vergessen, das Tattoo auf Jimbeys Brust zu zeichnen.
0: Ja. ja.
1: Das hat der Mann einfach vergessen. Stark. Hat, er, hat er nicht ganz aufgepasst, der Kollege. Ja, hat
0: er ein bisschen getrollt
1: hat da ein bisschen getrollt, ja. ja. Und als letzten Punkt zu der Szene, ähm, was ich im Chapter auch das ich kurz angesprochen hatte, ist, wenn in dem, in dem Panel, wo wir diese Höhle sehen, sehen wir die Palmen darüber, aber wir wissen, dass es ein sehr kaltes Klima ist. Wir sind nicht mehr näher drauf eingegangen, aber da, finde ich, können wir noch kurz drüber reden. Was denkst du es mit den Palmen auf sich? Also die, die erste Theorie ist, dass diese Palmen auch mechanisch sind. Weil, also das Palm in einer Eisinsel wachsen, das ist schon sehr unrealistisch.
0: Ja, ich, ich denke auch, dass wir auf dieser Insel eher so einen ähm, Steampunk, Cyberpunk ähnlichen Vibe haben werden. Eben alles sehr metallisch, weil es ist Dr. Vegapunk seine Insel so. Der, der Mann hat einfach die, 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 einfach die Möglichkeit einfach alles zu Metall zu machen, was da rumliegt. Ähm, und wir sehen es natürlich ne, im, im, äh, im Schwarz-Weiß relativ schlecht. Aber ich denke schon, dass es alles mehr so einen metallischen Look haben wird und ähm, relativ trostlos auf dieser Insel auch sein wird.
1: Ja, das kann sehr gut sein. Ja. Ich wollte, müssen auch gleich nicht darauf eigentlich. Ich, ja. ich wollte es nur noch mal kurz ja. angesprochen haben. Ja. Ähm, ich denke auch, dass es sich da um, um metallische Vegetation handelt. Eben,
0: weil es auch nochmal gesagt wird, dass äh, diese Insel sich 500 Jahre in der Zukunft befinden soll. Und dann, ja. wenn ich darüber so nachdenke, kriege ich direkt so Fu äh, Futurama-Vibes. Weißt du, wo dann ja, das alles genau. in, diesen, in diesem Style dann so ist. Genau. So, und jetzt, wie gerade gesagt, wir haben jetzt hier den äh, Punk02 und wir haben im letzten Chapter ja schon gesagt, ne, wir, und das ist ja auch der allgemeine Vibe in der äh, Community, das ist nicht Dr. Vegapunk. Und da sind sich auch alle drüber einig und alle wären auch enttäuscht, wenn es wirklich so wäre. Alle und,
1: sind nicht drüber einig.
0: Ja, also die ganzen äh, Waifu-Leute, Junge, also da muss ich nee, drüber... Nee, also, nee, also
1: es gibt auch schon einige Theorien, dass das Dr. Vegapunk ist, weil was du bedenken musst ist, dass Vegapunk wahrscheinlich der Nachname ist. Dr. Vegapunk. Ja. Da fehlt wahrscheinlich der Vorname. Das heißt, wenn ah. wir davon ausgehen, dass das eventuell die Tochter ist, dann ja. ist sie auch Dr. Vegapunk. Ja. Und nicht der Dr. Vegapunk, ja. von dem wir in der Story gehört haben. Ja.
0: Ja. Aber ich...
1: Also es gibt es gibt Optionen.
0: Ja, Ich habe mir aber auch so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und die habe ich jetzt noch nirgends so richtig gelesen. Ähm... Aber die fände ich ganz interessant, weil wir haben, also wir wissen ja, es, es gibt Roboter, die ähm, dieses Punk 02, Punk 03, wahrscheinlich auch um, um, also ein paar Nummern da drauf haben. Richtig. Ähm, und wir wissen, dass Dr. Vegapunk ein crazy Wissenschaftler ist, der wirklich Sachen schafft in nicht mal allzu langer Zeit, wo man sich denkt: okay, wie kriegt er das hin? Und es, und wir wissen auch, dass er es schafft, eben Leute zu manipulieren und quasi Gedanken von Leuten also Sachen einzupflanzen und ihre komplette Art und alles, ne, umzupolen. Mhm. Es wäre doch ultra interessant, wenn er es schaffen, oder wenn es quasi auf seiner Insel, ne, wenn er mehr oder weniger Klone von sich selbst erstellen würde, die aber unter seiner Kontrolle stehen. Also quasi wirklich Roboter mit ähm, seinem Gedankengut, die halt für ihn arbeiten. Damit könnte er sich ja quasi eine Armee aus Vegapunks, in Anführungszeichen, ähm, zusammenstellen und, ähm, Einfach damit eben die ganzen Sachen, die er erstellen will, viel schneller schaffen, weil die alle auf seinem Level sind. Und der ja eben so ein crazy Wissenschaftler ich, ist, finde ich jetzt gar nicht mal das so weit hergeholt, weil wir hatten in der One Piece Story, ich, mir fällt jetzt kein, kein direktes Beispiel ein, aber ich weiß, dass, also wir wissen beide, dass es sowas gab, schon Leute, die eben ähm, quasi mehr oder weniger halt eine Gehilfen hatten, die auf dem gleichen Level waren, was, was Wissen angeht, wie der, wie der äh, Main villain ähm, zum Beispiel Caesar und äh, hier, ne? Die äh, andere, wo mir das damals nicht einfällt. Und den Vergleich habe ich auch in der letzten Folge gezogen. ne. Okay. Genau. Und ich würde den Gedanken ganz interessant finden, dass einfach mehrere Vegapunks da rumlaufen, aber die halt alle auf diesen einen Dr. Vegapunk hören.
1: eine Option, klar. Ähm, was ich mich da dann halt einfach fragen würde, ist, warum er dann die, das, das äh verlangen oder was weiß ich, die, 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 die Nötigkeit sehen würde, seine Klone unterschiedlich zu gestalten. Weißt du, was ich meine? Warum sollte er dann aus, aus einem der Klone diese ja, attraktive junge Frau ja, machen? Ja,
0: wir hatten ja auch die Pazifistas. Ja.
1: Genau, die, da hatte er Kuma für als Basis genommen und die sahen alle aus wie Kuma. Da hat er auch nicht irgendwie groß rumdesignen. Ja, also Webdesigner ja. ist ja man nicht, um es mal so auszudrücken. Ja. Da, natürlich ist das noch eine Option. Da habe ich auch schon was, was zu gehört und gelesen in die Richtung, ähm, dass er ja auch ne, der in der Welt ist, der den genetischen Quellcode geknackt hat, der ja, genau. diesen wissenschaftlichen Durchbruch hatte, wie das alles funktioniert. Und dass das Klone von ihm sind, kann definitiv sein. Dass es Roboter sind, denen er DNA von sich gegeben hat, kann definitiv, definitiv sein. Ähm, und dieser eine Knackpunkt, der für mich diese Frage um alles eigentlich beantworten kann, ist, was diese Person, Dr. Vegapunk, gesagt hat, was ich vorhin schon angesprochen habe. Overriding primal desires seems simply impossible. Und ich, ich bin so auf diesem Satz hängen geblieben, weil ich das Gefühl habe, dass dieser Satz die Lösung zu, zu sämtlichen Fragen sein kann, die wir rund um Dr. Vegapunk und diesen diese Klone und genetischen Quellcode und sowas alles haben. Weil wir haben Beispiele in der Vergangenheit, wo dieser Satz anwendbar drauf ist. Zum Beispiel die Teufelsfrucht von Kaido. Wir haben erfahren in der Vergangenheit, dass Vegapunk versucht hat, Teufelsfrüchte zu klonen. Aus welchem Hintergedanken, aus welchem Nutzen heraus. Wir sind da, da haben wir uns gar keine Gedanken wirklich groß drüber gemacht. Weil natürlich ist es nützlich, Teufelsfruchtkräfte klonen zu können. Natürlich wäre das ein absoluter, absoluter Boost für die Compatibility von der Marine. Das ist keine Frage. Ähm, aber diese Teufelsfrucht, der Klon von Kylos Teufelsfrucht lag einfach so auf Punk Hazard rum und wurde als Failure abgestempelt. Ja, wir haben uns bis nach Wano rein gefragt, was an der Frucht eine Failure gewesen sein soll. Das wurde von der CP0 extra in Wano Kuni noch mal angesprochen. Ähm, dass das damals eine, eine Failure gedient wurde. Und vielleicht ging es nicht um die Kräfte der Frucht, sondern wirklich um die Natur der Frucht, dass Vegapunk eventuell versucht hat, die Natur, die Primal Desires des Drachen dieser Frucht zu unterdrücken und vielleicht schon im Herstellungsprozess der Frucht gemerkt hat, dass er das nicht geschafft hat und deswegen, das für ihn eine Failure war. Ein anderen Punkt, den wir da haben, ist einer der, der Main Character in der Story, Sanji. Sanji ist ja auch ein genetisches Produkt quasi. In seiner kompletten Backstory wurde das ja abgehandelt mit Judge und was er mit seiner Frau gemacht hat und allem. Und er wurde damals auch als ähm, Failure abgestempelt, weil er ja nicht, ähm, weil er die, die Kräfte nicht bekommen hat und weil er nicht einfach so auf Judges Befehle gehört hat, weil er noch seinen freien Willen gehabt hat. damals Von Judge auch als Failure abgestempelt er quasi als einziger seiner Siblings, der auch volle Kontrolle über seine Emotionen und Aktion hat. Yeah. Das Overriding of Primal Desires is simply impossible, ist auch da wieder drauf anwendbar. Yeah. Weil du hast ja auch dann gegen Ende Richtung, Richtung Holkik Island gesehen, dass auch die, die anderen Germa-Siblings ein bisschen mehr auf auf Emotionen gehandelt haben. Die haben dann Sanji und Ruffy noch befreit am Ende, geholfen, gerettet, was sie nicht, wahrscheinlich nicht hätten tun müssen. Ja. Raiju, die ja auch die, die quasi das Mittelding zu den anderen Geschwistern und Sanji ist, die noch am meisten Emotionen verspürt, selber aber den Befehlen von Judge nicht widersprechen kann. Die, der Satz ist einfach so hängen geblieben bei mir, weil, weil ich das Gefühl habe, dass der so eine große Relevanz hat.
0: Ja, Abs absolut, weil, also wie du gerade gesagt hast, so, es erklärt halt vieles, was wir ähm, über Dr. Vega, also über allgemeinen klon und sowas ne, jetzt, jetzt verstanden haben und alles. Und es, es erklärt halt wirklich einfach so viel dieser eine Satz mit, dass es einfach impossible ist, das eben zu machen. Ja, ja. Ähm,
1: das, eine, das eine Gegenbeispiel, was mir dafür einfällt, was aber quasi das perfekte Gegenbeispiel ist, weil es gut in die Story passt, ist Kuma. Was, was genau ist mit Kuma passiert? Dass, es, dass, bei, dass er ja wohl zu diesem willentlichen Sklaven geworden ist durch Dr. Wegerbank. Warum hat es da anscheinend funktioniert, dass alles andere überschrieben worden ist?
0: Aber nicht mal da, weil selbst Kuma hat ja am Ende dann die, äh, die Sunny verteidigt. Und vielleicht war das einfach in dem Moment eben no, sein, sein, sein größter Wille, das eben zu tun und Dr. Vegapunk konnte dagegen das ist nichts eine machen. Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit. Ich, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr genau, wie es abgelaufen ist. Ich meine, ich gehe davon
1: aus, dass es damals angesprochen worden ist, dass das Kuma's letzter Wunsch war an Dr. Vegapunk, ähm, dass, dass er die Signing noch verteidigen darf. Eventuell war es aber auch wirklich dieser letzte Wille, den du gesprochen hast. Da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ähm, aber so oder so, der Satz hat, glaube ich, super Relevanz auch auf einen anderen, sehr relevanten Aspekt der Story jetzt, und zwar die Seraphim, die ja auch von Vegapunk kommt, die ja auch offensichtlich genetische Produkte sind. Ne? Der eine sieht aus wie Mihawk als Kind, die andere sieht aus wie Bo Hancock als Kind. Mit diesem Satz, mit den Primal Desires, können wir wahrscheinlich wirklich davon ausgehen, dass sie zwar auf die Befehle der Weltregierung, der Marine hören, aber die Persönlichkeiten... Hätte er wahrscheinlich nicht einfach unterdrücken können. Und die erste Frage, die sich da dann natürlich stellt, wie zum Teufel wird das ablaufen, wenn der Boa hancock klon auf Ruffy trifft? Ja. Also, da wirklich, ich habe wirklich, ich spüre das bei mir mit jeder Phase meines Körpers, dass dieser Satz so unglaublich wichtig ist für die Story.
0: Ja. Ja. Absolut. Ich gehe gerade ein bisschen zurück und gucke, ob ich gerade das Zitat von Kuma finde. Aber ich, ich, ich habe jetzt einen, einen Chapter gefunden. Nee. nee Boah, das ich ist nicht. wirklich
1: schon, schon ewig her. Ich wüsste auch nicht mehr, welches Chapter. Nee, ich habe es ja gerade 523
0: gesehen. gelesen, obwohl das da ist. Das ist kurz vorm Timeskip. Ja, nee, okay, ne, Moment, da wird es nicht erwähnt. Um, nee, genau. Und. Also, das, genau das, was du gerade gesagt hast, war alles richtig so. Da kann ich auch nicht einfach mehr zu sagen. Das passt alles genau so wie es ist. Ähm, wir, wir haben die Seraphims, wo wir eben wirklich genau gucken müssen. Ne? Was, also, was ist wirklich dieser letzte Wille von denen, der die quasi abhält, ähm, komplett Vegapunk zu, äh, zum, zum Ding zu verfallen? Ne? Ja. Und wer eben bei Boa Hancock eben, ne? das äh, dass diese Sache mit Ruffy aber dann kommen wir zu den ganzen anderen ne? ähm, ganz anderen Leuten ne? und bei bei york
1: haben wir noch keine wirkliche Charaktermotivation
0: ja bei dem Jimbel ist auch relativ klar ja so ähm, bei einem Achtung Sekunde
1: ja ich kann, kann einfach kurz weitermachen ähm, die anderen Warlords in do wären werden natürlich immer noch sehr chaotisch sehr destruktiven ähm, ne Weevil er hätte wahrscheinlich immer noch diese, dieses Desire, diesen Drang, ähm, eventuell Whitebeard ausfindig zu machen, wenn, wenn das so sein sein, sein komplettes Wesen ist. Ähm, da überhaupt natürlich noch die, die, dieses, diese komplette Thematik rund um, wer existiert überhaupt alles als Seraphim? Wir wissen nur von Mihawk und Boa Hancock, wir haben ja keine Ahnung, was, was für Dimensionen ähm, komplette Lerapiel-Projekt noch angenommen und ich meine, du bist auch wieder da. Ja, ich bin wieder da. Okay, perfekt. Ich habe nur kurz weitergemacht.
0: Ja. Nee, alles gut. Genau. Ähm, ich habe das so ein bisschen mitgehört. Ähm, genau, also wirklich. So, es, es bleibt in dem Sinne mega spannend. Ich habe jetzt aber noch zwei, drei Punkte, die ich noch gerne ansprechen würde. Wenn, aber erstmal hast du noch Punkte, weil das sind erst so Abschlusspunkte.
1: Ähm, lass mich kurz hier nochmal durchgehen. Also Einmal noch, ähm, was wir aber eigentlich schon zum Teil abgehandelt haben, ne? Bonnie, die wir zuletzt auf Mary Draw gesehen haben. Ne, Erstmal überhaupt die grundsätzliche Frage, wie ist sie hier gelandet? Was hätte da passiert sein können? Hat ja. Kuma sie mit der mit der pau frucht her befördert, Aber wie wurde es ihm befohlen? Wenn sie ihm befohlen hat, ey, ähm, schick mich nach Egghead Island, dann wir wissen, dass... Kumas Frucht sehr präzise ist, dann wäre sie wahrscheinlich direkt auf Eckhead Island gelandet. Sie hat erwähnt, dass sie mit dem Schiff jetzt auf dem Weg hierhin war. Das heißt, wo, auf welcher Insel war sie davor? Wo hat sie das Schiff herbekommen? Das sind alles noch Fragen, die man sich stellen kann, die auch nicht wirklich super relevant sind. Einfach, was ich hoffe, was noch geklärt wird, auch in naher Zukunft. Ähm, dann natürlich einmal wirklich, was ist mit, mit Vegapunk, wo wir es aber auch schon drüber hatten, ähm, was es da alles für Optionen gibt. Ein Punkt noch, den ich ähm, gerne ansprechen will, ist der Strohhut, der die, die höchste Wahrscheinlichkeit hat, hier einen Story-Arc zu bekommen. Also ne, wir hatten Hawkeye Island, ja. wo Sunji eine extrem große Rolle mhm. gespielt hat und es gibt einen Strohhut, der eine unglaubliche Relevanz in diesem Arc einnehmen kann. Und das ist Frankie.
0: Ja, absolut.
1: Ne, Frankie war in, während dem Timescape in einer alten ähm, in einer alten Station, im alten Labor von Vegapunk, hat sie komplett umgebaut mit den Materialien, mit den Plänen, die er da damals gefunden hat. Wenn du dir den den Roboter, diese Vega force äh, 12, meine ich, ist es, ähm, wenn man sich den anguckt, dann sieht der Frankie einfach so super ähnlich. Ja, ja. Wir sind da alle, die Community ist da super auf das, auf das Coloring gespannt, weil wir in unseren Köpfen schon davon ausgehen, dass er auch dasselbe Color-Scheme haben wird wie ein Frankie, da mit dem Rot und dem Blau. Ja. Wir haben damals in einem SBS, ähm, über mehrere ähm, SBS hinweg wurden die Strohhüte alle im Alter 50 und 70 von Oder mal gezeichnet, wie sie in einem, in einer ähm, positiven Zukunft und in der negativen Zukunft aussehen werden ja. und die negative Zukunft von Frankie hat unglaublich eine Relevanz bekommen, weil er mit 50 genauso aussieht wie der Roboter, der die Vega Force 12 ist. Da, also der Kopf wurde nur es wurde nur der Kopf gezeichnet, aber der Kopf sieht genauso aus wie der Kopf von diesem Roboter Vega Force 12 und mit 70 in der negativen Zukunft war der Mann 1 zu 1 ein Schlachtschiff. Ja. In sein, komplettes, sein komplettes Wesen, seinen, seinen kompletten Gedanken, sein Mind in ein Schlachtschiff transferiert. Der war dann nicht mehr nur ein Cyborg, sondern wirklich ein Schiff. Was dann wieder darin, dahin zurückführt, dass sein Steckbrief inzwischen der Figurehead, der Sunny ist. Ja. Und da bin ich super, so, also ich, ich wäre super froh darüber, wenn wir hier einen Arc bekommen, an dem Frankie einfach unglaublich relevant wird.
0: Ja. Das kann ich mir auch eigentlich nur vorstellen, weil er, 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 er sieht ja ne, also dieser Roboter ähm, die Vega Force steht ja schon drauf es kommt die Person raus, die sagt sie ist Dr. Vegapunk, so in dem Moment muss Frankie eigentlich umkippen, weil auf was, auf was kann er mal mehr gewartet haben
1: Ja, weil, weil der Dr. Vegapunk quasi auch so viel zu verdanken hat indirekt, ja. dadurch dass er in seinem alten Labor war, dadurch dass er das alles die ganzen Pläne und so gelesen hat also ich bin super gespannt, was dieser Arc für Frankie bedeutet.
0: Ja, same
1: und dann als ähm, letzten Punkt zu dem Chapter, was aber auch eher so ein Schlussding ist, ähm, ist natürlich, ne, wohin führt der Plot ab hier? Aber da denke ich, gehen wir nochmal ähm, später drüber ein. Wenn du dich erinnerst, habe ich am Anfang angesprochen, dass ich einen Punkt habe, der allgemein noch eine Theorie ist. Äh, ich weiß nicht, willst du die jetzt behandeln oder dann ganz am Ende? Oder?
0: Ich überlege gerade. Ähm, ich will gerade mal kurz meine beiden Punkte fertig machen. Bevor wir zu denen kommen, das sind nämlich ganz Gerne. relativ kurze Punkte. Und zwar, zum einen, ne, einfach nur ein bisschen äh, Informationen droppen. Und zwar ist Dr. Vegapunk ähm, jetzt der neueste, am längsten revealte Charakter, nachdem er das erste Mal erwähnt wurde in der One Piece Story. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Tatsächlich ist es 21 Jahre her, ähm, als Dr. Vegapunk äh, das erste Mal erwähnt wurde. Das ist unglaublich. Ja. Nämlich das erste Mal, äh, ich habe hier nämlich den Tweet auf. Ah ne, Entschuldigung, nur 16 Jahre, ich habe mich gerade verlesen. Genau, ähm, das erste Mal wurde Dr. Vegapunk im Chapter 433 erwähnt. In 433 hieß es, the man, the man behind such an amazing technology is no other than Dr. Vegapunk, the military scientist. He's, the ma he's amazing. Das war in Chapter 433. Wirklich. 627 Chapter später bekommen wir gesagt, das ist Dr. Vegapunk. Und ohne jetzt eine, eine title und alles zu bekommen, aber wir wissen, wir sind auf der Insel von Dr. Vegapunk, es sieht alles danach aus, und das erste Mal wird von einem Character getroppt, ich bin Dr. Vegapunk. Und wenn es jetzt erst das, das, das Chapter drauf ist, so mein Gott, dann ist es eben so. Aber trotzdem ist es der absolute Wahnsinn. Der ja. vorherige Rekordhalter, ähm, weißt du, wer das war? Jetzt aus dem Kopf?
1: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es äh, Kaido war. Nee. Nee, okay, weil der, die Kaiser wurden ja von gab ähm, in Water 7 erwähnt. Den hat man ja dann recht spät in, in der New World ja. zu sehen bekommen. Ja. Das wäre das wär mein bester jetzt gewesen. Nee, also sag ruhig.
0: Es war tatsächlich Chimney. Der wurde in Chapter 69 erwähnt. Und in, Kapitel, den Warlords zusammen, ja, und in Kapitel 459 dann revealed. Das war ganze neun Jahre später. Damals war das ähm, Jimbei reveal war. Der Leader of the Fishman Pirates, Jimbei Und dann hat man ihn ja, erst genau. wirklich, also knapp 400 Chapter später, ähm, in Impel Down gesehen, als er da angekettet ist.
1: Stimmt da, ja stimmt, da wurde ganz, ganz früh wurde da über die Warlords schon gesprochen. Das war damals noch so unbegreiflich.
0: Ja, in, in Chapter 70 muss ich dir vorstellen. Mhm. Ja, also wirklich absolut crazy. Genau, ein anderer Punkt, den ich auf Reddit gelesen habe, der hat jetzt nichts direkt mit dem Chapter zu tun, finde ich aber einfach interessant. Mhm. Ähm, weiß ich gar nicht, ob das stimmt, das kannst du mir vielleicht mehr sagen. Und zwar äh, bin ich einfach über deine Meinung gespannt. Und zwar hat Oda mal in einem SBS erwähnt, dass ähm, eben ein Wissenschaftler kommen wird äh, in der Story, der genau erklärt, wie das mit den Devil-Fruits funktioniert. Und der User äh, im Reddit hat jetzt geschrieben, ähm, I'm excited about it, what is, going to, uh, what is it going to be? And at the same time I'm scared because the reveal will remove the mystery around the Devil-Fruits. Und jetzt zu so deiner Frage, ne? dass du schon ein bisschen länger in der Materie drin bist willst du das überhaupt erklärt bekommen haben? Also willst du wissen, wie das alles funktioniert und da wirklich eine Erklärung für haben? Oder sagst du, das Mysterium Devil Fruits an sich catcht mich einfach genug und ich will es gar nicht genau wissen?
1: Also erstmal zu dem Statement selber, ich weiß, wovon er gesprochen wird. Ich kenne das, dass die Stelle in dem SPS, wo das erwähnt wurde von ihm, da wurde eben nach, nach den Teufelsfrüchten, nach der Vergangenheit der Teufelsfrüchten gefragt und ich weiß nicht, ob ich es genau paraphrasen kann, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Wortlaut mehr oder minder war. Um, I guess we have to wait um, for some kind of scientist ja, genau, ja. to explain that to us. Um, und die Verbindung zu Vegapunk, die haben wir natürlich als Community gezogen. Das ist nichts, was von Oda überhaupt in der Story um, Angedeutet wurde. Wie gesagt, nur dieses eine Statement im SBS haben wir dazu. Wir gehen davon aus, dass Vegapunk dazu in der Lage ist, uns das zu erklären. Auch wegen seiner Research an Kaidos Teufelsbruch. Ja, und die
0: Frage ist halt, welcher, ähm, welcher welcher Scientist steht noch aus in der Story? So, eben, eben. Ja. Also
1: er ist quasi der Einzige, der das machen kann. Ähm und ich wäre, ehrlich gesagt, wäre ich super gespannt darauf. Ich bin. Ich bin, ich bin, ich würde mich unglaublich über eine Erklärung der Teufelsfrüchte freuen. Wie funktioniert das, dass wenn du eine Teufelsfrucht isst, dass du dann selber sofort weißt, um was es sich handelt. Ja. Wie, was ist passiert, dass herausgefunden wurde, in Anführungszeichen herausgefunden wurde, dass du nicht zwei Teufelsfrüchte essen kannst. Ja. Weil das wurde uns damals ähm, in Enis Lobby gesagt, ähm, als äh, Khalifa und Kaku ihre Teufelsfrüchte gegessen haben. Ja. Dass, dass man keine zweite essen kann, weil die Kräfte sich gegenseitig abstoßen und man dann explodiert. Ja. Aber vielleicht, also wo kommt die Information her? Ja. Ist, war das vielleicht schon gelogen? Ist das vielleicht einfach Gerücht genug, dass sich das niemand traut, eine zweite zu essen? Ja. Kann uns Vegapunk vielleicht Insight darauf geben, ähm, wie das mit Blackbeard funktionieren könnte, dass er zwei teufelsfruchtpowers hat, dass er hat? Kräfte direkt zu anderen Charakteren transferieren kann. So was, wie wir mit Absalom zum Beispiel erlebt haben, der ja die Unsichtbarkeitsfrucht hatte. Der mhm. ja, man ist getötet worden von den Black Piraten und jetzt hat die Unsichtbarkeitsfrucht Shiryu. Ja. Vielleicht kann, kann uns Vegapunk dazu ein Insight geben, wie funktioniert das, dass nur weil du diese Teufelsfrucht gegessen hast, ne, mit der Erklärung, dass die See dich dann abstößt und dass deswegen deine Kräfte nicht mehr einsetzen kannst ähm, unter Wasser, dass deine, dass deine Kräfte durch Seestein gemildert werden. Vielleicht kann er uns dazu mehr erklären, wo kommen die überhaupt her? Wie kann das, Teufels, äh, das Buch der Teufelsfrüchte existieren? Da muss es ja wen gegeben haben, der jede einzelne Teufelsfrucht mal erlebt hat. Ja. Das sind alles Fragen, die ich definitiv beantwortet haben will. Klar, das Mysterium ist für mich so spannend, dass es gelöst haben will. Mir geht es dann nicht darum, dass das aufrecht erhalten bleibt.
0: Okay, ja. nee, bin ich ganz auf deiner Seite, sehe ich mich genauso. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht. Wir haben jetzt, ne, du hast ja noch ein paar Punkte, ich weiß nicht, ähm, reine Zeitanschätzung, was du würdest du sagen, wie lange brauchen wir dafür?
1: Ähm, nicht lange, 10, maximal 15. Alles klar, wie gesagt, ja, ich habe
0: da nämlich danach auch noch eine Überraschung. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pibi-Pause. Ähm, ich weiß nicht, musst du aufs Klo? Äh,
1: nee, ich bin gut to go
0: eigentlich. Alles klar, dann mach du einfach weiter. Ich verabschiede mich kurz aufs Klo und ich bin gleich wieder da und du kannst einfach deinen Punkt weitermachen.
1: Alles klar, ich spreche auch noch ein bisschen über die aktuelle Situation. Ähm, genau, ich willst ähm, ohne Luke keinen komplett neuen Punkt anreißen. Ähm, aber ein der Punkte, um den es mir geht, ist, ähm, was ich gerade schon erwähnt habe, wo führt die Story hier jetzt hin? Wo führt der Plot hier hin? Was können wir erwarten? Und ich meine, dass ich sowas in die Richtung auch schon in der Review zu 1061 gesagt habe, dann aber einfach nicht mehr dazu gekommen bin, das auszuführen. Ähm, ich finde es einfach super interessant, die beiden Storystränge, die wir hier jetzt ähm, beobachten, äh, zu sehen. Dass wir einmal diesen Story-Strahl mit den Strohhüten haben, was mit denen passiert, was quasi auch nochmal in zwei gesplittet wurde, ist mit den beiden Gruppen. Die Strohhüte wurden ja aufgeteilt. Ähm, aber das haben wir quasi als einen Story-Zeitstrahl. Und auf der anderen Seite haben wir die Marine auf G14. Und wir wissen, dass G14 in der Nähe sind von Eckhead Island. Die sind noch im selben Klima, in diesem sehr eisigen Klima. Wir wissen, dass sie auf der Suche nach Kobe sind. Oder nicht auf der Suche nach Kobe sind, wir wissen, dass sie Kobe befreien wollen. Wir wissen, dass Ruffy und Kobe eine positive Beziehung zueinander haben. Wir wissen, dass Ruffy und Blackbeard eine sehr negative Beziehung zueinander haben. Und für mich deutet quasi alles darauf hin, dass es in absehbarer Zukunft zu Blackbeard geht zu, Fuller Let nach Hachinosu, dass eventuell diese komplette Swords-Organisation, ähm, die wir da gesehen haben, äh, Prinz Gruz, Helmeppo, ähm, Hibari, ähm, dass die alle nach, nach Eckhead Island gehen, vielleicht um Dr. Vegapunk aufzusuchen, dass es da dann ein Run-In mit den Strohhüten gibt, dass ein Helmeppo die Strohhüte natürlich erkennt, dass ein Helmeppo auch weiß, dass es ja kein, kein böses Blut in dem Sinne, kein Hass zwischen Ruffy und, und Kobi gibt. Auch ein Zorro hasst Kobi ja nicht, der kennt den. Ähm, und da halte ich es für absolut realistisch, dass ein Helmeppo, wenn er über die Strohhüte stolpert, auch die Strohhüte nach Hilfe fragen würde. Ey, könnt ihr helfen, Kobi zu befreien? Und das halte ich für einen absolut brillanten Weg. diesen Diese diese Marinebasis mit Tashigi, ne, eventuell Smoker, wenn er in der Nähe ist, diesen swords der Marine mit den Strohpiraten zusammen nach Fullerlet zu schicken, zu Blackbeard auf die Insel, dann könntest du Blackbeard abhandeln. Vielleicht hatte ein äh, Trafalgar Law oder ein Kitty nachdem, wo die hingesegelt sind, ein Run-In mit Blackbeard in der Zeit. Vielleicht findest du das letzte Road Pony Glyph. Aber diese Option jetzt mit Swords, ganz speziell Helmepo eben einfach als Trigger quasi, nach Fullerlet zu gehen... Das halte ich für eine absolut realistische Option und ich denke, das ist, was uns in naher Zukunft ähm, erwartet, nachdem wir Egghead mit Vegapunk quasi abgearbeitet haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es danach direkt, wenn es über diese Schiene mit Helmepo geht, zu Blackbeard nach Fullerlet geht.
0: Vor allem hättest du damit auch gleich ähm, einen ganz, ganz schönen Vertrauensplot mal wieder. Das gleiche, was du quasi hattest, als äh, Law introduced wurde auf Punk Hazard, so richtig, in die Story. Ähm, dass du quasi, ne, du hast wieder Strohhüt-Mitglieder, die so sagen, Jungs, das sind Leute von der Marine, denen können wir nicht vertrauen und alles. Aber Ruffy gleichzeitig da steht und dann kriegen wir vielleicht auch wirklich die Backstory mit Gab und sowas. Und dann sagt, hey, das hat mein Onkel gegründet, das ganze Ding. So, wenn ich jemand Großvater. vertrauen... Äh, Großvater. Entschuldigung. Großvater gegründet. Wenn ich jemand vertrauen kann, dann wohl ihm. Und dass quasi diese, diese vorsichtige Freundschaft dann quasi da ne, entstehen kann, wo wir dann auch gleichzeitig dann für den Großen Krieg natürlich eine Marine gegen Marine hätten, so gesehen. Und das dann nochmal ganz interessant wäre. Ja. Weil, weil, weil vor allem dann auch der, der, ähm, der Lebensweg von Smoker dann auch übelst interessant wäre, so wirklich ab äh, Punk Hazard, wo ja auch groß und alles am Start war und auch schon zusammen mit den Strohhüten so ein bisschen gearbeitet hat. Ähm, ja. Dann nochmal das Final, das dann zu sehen, wäre halt mega schön.
1: Ja, also da wirklich, da bin ich sehr da bin ich sehr gespannt, wie Oda das aufzieht und ich halte es für absolut realistisch, dass sowas in die Richtung kommt. Ja, ja. Gut, und dann als allerletzter aller Punkt, äh, wie gesagt, was allgemein ist, jetzt nicht auf die letzten Chapter bezogen, ähm, dass das erwähnt wurde, ist schon super lange her. Ähm, wir hatten es vorhin ja über die Ränge der Marine. Und ganz speziell haben wir den Rang Admiral, wo es nur drei von geben kann. Und wir haben in der Story tatsächlich kaum Beispiele von Charakteren, die von Vizeadmiral nach Admiral befördert worden sind. Wir wissen, dass Akainu mal ein Vizeadmiral war, wir wissen, dass Aokiji mal ein Vizeadmiral war und wir haben sie als Vizeadmiräle in der Story gesehen. Kizaru nicht direkt. Dann haben wir ja die Situation mit dem, während dem Timeskip gehabt, dass Sengoku zurückgetreten ist. Akainu ist Flottenadmiral geworden, Naokiji ist ausgetreten. Das heißt, wir haben zwei Spots bei den Admirälen offen gehabt. Und der springende Punkt hier ist, dass wir die beiden neuen Admirälen, die ja nachgezogen sind, Fujitora und Greenbull, das waren keine Vize-Admiräle. Fujitora und Greenbull waren keine Mitglieder der Marine. Zu keinem Zeitpunkt, bevor sie als Admiral beigedreht sind, die wurden in dieser Position direkt in die Marine reingedraftet. Ja. Was erstmal natürlich super ist, ähm, wie das zustande gekommen ist. Du hast absolut fähige Marine als vize ähm, Und da sind, da haben auch einige, haben, haben dedizierte Namen von Oda bekommen, einige Charaktere folgen auch dem, dem ähm, Namensschema, mit irgendeiner mit Farbe und einem Tier, was Oda einfach sehr gerne macht. Und dann, dann wirklich, warum denkst du dir dann als Organisation, ey, wir nehmen nicht diese Mitglieder, die uns schon jahrelang jetzt unterstützt haben, die uns Treue und Loyalität bewiesen haben, die schon viele, viele Piraten in ihrer Laufbahn gefangen genommen haben und ausgeschaltet haben, sondern diese außenstehenden Parteien und dann direkt in die Rolle als Admiral Finde ich super spannend. Weil dann natürlich auch die Frage aufkommt, ey, was haben die Charaktere davor gemacht in der Welt? Was hat ein Fujitora in der Welt gemacht, bevor er als Admiral in der Marine gedraftet worden ist? Was hat ein Greenbull gemacht, bevor er als Admiral in der Marine gedraftet worden ist? Und wie ist es dazu gekommen, dass sie eben direkt als Admirale gedraftet worden sind?
0: Ja, ja. Es ist, wie gesagt, ultra spannend, weil, weil so ein einen jetzt Also wir haben einen Screenpool haben wir gesehen. Ähm, wir als Fujitora haben wir auch erst vor kurzem gesehen. Aber einen Kiseru haben wir schon relativ lange nicht mehr gesehen, oder? In Action nicht, nee. Wir haben ne, ab und zu immer wieder Shots auf ihn bekommen. In Action haben wir ihn ewig
1: lang nicht mehr gesehen. Ähm, Kizaru wissen wir, dass er, dass er einen Werdegang durch die Marine hatte. Wir haben ihn einfach nur nie als einen solchen Rang in der Story gesehen, weil Akainu und äh, Aokiji haben wir ja in der Backstory von Robin gesehen. Ja. ja. Und da waren sie noch keine Armeere. Ihn haben wir einfach nie in der Story in einem anderen Rang gesehen. Da wissen wir aber, dass er ähm, die Marine-Ränge durchgesteppt ist, wie die anderen. Ja. Aber bei den beiden, die wurden in diese Position gedraftet von nichts quasi. Ja, ja bleibt spannend also, ja was was ein Fujitora zum Beispiel gemacht haben könnte bevor er ein Admiral gewesen ist das interessiert mich halt wirklich ob er irgendwie ein Dojo hatte irgendwie auf einer Insel wo er Schwertkampf trainiert hat aber ob, ob ein Fujitora äh, ein Green Bull äh, ein Akai, weil ist ja auf sich ja akainu Fanboy ich weiß nicht wie das zustande gekommen ist also bin ich bin ich super gespannt und ob wir das überhaupt irgendwann erfahren ja. wie das zustande gekommen ist weil das da habe ich das Gefühl, ist nicht eine Information, die oder unbedingt preisgeben muss. Das ist nur was, was einfach cool to nowhere, I guess.
2: Ja, safe.
1: Aber damit bin auch ich am Ende meiner
0: Notizen angelangt. Alright. Und dann Gut. hast
1: du gesagt, du hast noch eine Überraschung.
0: Genau, ich habe noch eine Überraschung. Und zwar ähm, haben wir ein paar Insights, ähm, schon lange also wir haben schon lange keine Insights mehr gedroppt zu unserer äh, zu unserem Podcast hier. Ähm, was ich mir ganz spannend finde, ist ja vielleicht, um einfach mal rauszugeben an die Zuschauer, ne? einfach um zu wissen, wo wir uns gerade befinden, da wir noch keinen äh, Verschwiegenheitsvertrag von Spotify haben. Leider noch nicht, den hätte ich sehr gerne, weil dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Ähm, was ich jetzt auf jeden Fall schon sagen kann, ist, dass wir jetzt die längste Folge aufgenommen hatten, die äh, haben, die wir bisher jemals aufgenommen haben. Ähm, die vorherige längste Folge war Chapter 1059 mit äh, Blackbeard, Boa Hancock. Äh, hier, ne? Und Kobe, Kobe Ray und Rayleigh, Rayleigh und alles, genau. Und da waren wir bei ziemlich genau zwei Stunden, ne? Jetzt sind wir schon bei zwei Stunden und zwei Minuten. Aber darauf wollte ich gar nicht genau eingehen. Und zwar, unser Podcast, äh, unsere Podcast-Plattform, über die wir den Podcast hochladen, Anker, ähm, hat so ein bisschen getrollt, was die Insights angeht. Was ich ein bisschen frech finde, weil die haben uns da ein bisschen downgekeept, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Weil man kann auch die Insights direkt über Spotify sich anschauen. Und das habe ich nie gemacht, weil ich mir gedacht habe, es heißt Enker von Spotify, die werden schon die genauen Daten eins zu eins übertragen.
1: Ja, würde ich auch mal erwarten. Jetzt einfach.
0: Ja, ist aber nicht. Die haben uns wirklich da ein bisschen äh, low pokern lassen mit dem ganzen, hey. äh, mit ganzen Drum und Dran. Weil unsere meistgestreamte Folge hat nicht wie bei Enker angezeigt, 28 Streams oder 30 Streams mittlerweile. Unsere meistgestreamte Folge hat tatsächlich ähm, 37 Streams und ist auch unsere erste Folge mit Bye Bye Vano. Wir haben auch auf äh, Enka immer wieder angezeigt bekommen, dass unsere Podcasts nicht wirklich äh, zu Ende gehört werden von der Zuschauerschaft. Was aber bei den äh, Spotify Insights äh, nicht der Fall ist. Und zwar haben wir da fast durchgehend eine 50% Finish-Hörerquote. Die, die, wirklich, die das Ding wirklich von Anfang bis Ende durchhören. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür, weil es bringt nichts, wenn, ihr nur den, also wenn, das Podi, wenn der Podcast nur angeklickt wird, aber nicht bis zum Ende gehört wird, sondern nach den ersten 30 Sekunden wieder abgeschaltet wird, dann ist es natürlich ne, ein bisschen sad, aber ist dann eben so. Beispielsweise, unsere neueste Folge ne, ist das Dr. Vegapunk. Ähm, wurde von 33,3% der Leute bis zum Ende gehört, hat aber aktuell auch nur 8 Streams Insgesamt haben wir ähm, 191 Starts auf unserem Podcast. Das heißt, ähm, der Podcast wurde wirklich einfach nur angeklickt von 191 Leuten bisher. Ähm, können aber auch mehrere User gleichzeitig gewesen sein. Dann haben wir 115 Streams insgesamt. 115 Streams heißt einfach, Leute haben sich diesen Podcast länger als 60 Sekunden angehört und werden dann als Stream ähm, quasi ne, gemessen. Wir haben 53 unique Listener, also 53 unique Listener von diesen 115 Streams, was schon mal insane ist. Ich meine, es ist eine Reichweite von 53 Leuten, die schon mal irgendwie auf diesen Podcast draufgeklickt haben. Und ich sage dir ehrlich, ich habe vielleicht eine Handvoll Leute Bescheid gesagt, aber ich, ich glaube, wir kommen bei weitem nicht auf 53 Leute.
1: Nee, gar nicht. Ja.
0: Und was bei Enka auch noch fehlt, sind die Follower. Und die Follower finde ich spannend, weil das sind die Leute, die jedes Mal eine Notification bekommen, wenn wir einen Podcast hochladen. Und wie gesagt, ich habe eine Handvoll, du hast vielleicht noch zwei, drei Leute. Wir sind aber bei 18 Followern tatsächlich. Und es wäre jetzt in, in YouTube-Abonnenten, äh, wäre das schon äh, cool, würde ich auf jeden Fall sagen. Also da kann man sich nicht beschweren. 18 Follower sind, sind in insane. Da freue ich mich auch drüber. Allerdings haben ich
1: bin, wir 11%, 11
0: Female-Zuhörer, äh, 83% Male-Zuhörer, 3% Not-Specified-Zuhörer und 3% Non-Binary sind natürlich alle hier herzlich willkommen. Ähm, wir haben Zuhörer aus, das können wir mal kurz nachgucken, Moment, Podcast-Verfügbarkeit. kommen
1: jetzt die, die Länder. Jetzt kommen die
0: Länder, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. <lacht> wo wir her haben, weil da können wir jetzt wieder ganz viele Grüße in verschiedene Länder machen. Hier Zielgruppe. Ähm, Moment. Dashboard, Zielgruppe. Genau hier. Also erstmal Grüße an die 86% Zuhörer aus Germany. Dann ähm, 7% aus der Schweiz, 2% aus Rumänien, 2% aus der United States, unter 1% aus Australien, unter 1% aus dem United Kingdom, unter 1% aus Luxemburg, unter 1% aus Australien. Und auch ganz viel Grüße an den unter 1% Zuhörer aus Vietnam. Ähm, ich weiß nicht, ob es einfach nur ein Mistklick war, aber also wirklich, du wirst namentlich erwähnt, wenn du uns auf Twitter schreibst. Das ist gar kein Problem
1: absolute Grüße an die Legende aus Wien haben, ja. aber wenn ich auch nicht vergessen will, ist äh, die unter 1% ähm, Legende, Schrägstrich N, vielleicht sind es mehrere, vielleicht schon zwei Leute, ja. ähm, aus Luxemburg, ja. ne? die wenig Repräsentation finden, will ich hier nochmal hervorgehoben haben.
0: Ja, das ist richtig und zum Deutsch lernen ist unser Podcast natürlich auch der Beste. Ähm, Definitiv. 54% hört über Spotify zu, 37% über Amazon Alexa, 4% über Apple Podcasts, 3% über Sonstige und 2% Other, wo ich nicht weiß, was der Unterschied zwischen Sonstige und Other ist, aber.
1: Das habe ich auch nicht. Und Das mhm. wird explizit mit der Amazon Alexa gelistet.
0: Ja, aber ich glaube, ich meine einfach freundlich. nur Amazon. Weil... Also den denke ich mir auch, aber ja. also. Ja. Und ähm, genau. Da. Das sind jetzt Daten von Anchor. Das waren jetzt die Daten von Anchor nochmal, genau, weil die sieht man über Spotify Insights nicht direkt. Ähm, okay, aber
1: du denkst du, die sind dann vertrauenswürdig?
0: Das ist eine gute Frage, aber was auf jeden Fall vertrauenswürdig ist, sind jetzt wieder die Daten von Spotify. Und zwar von unseren Zuhörern, welche Artists da am meisten gehört werden. Und jetzt machen wir so ein kleines Rätselspiel draus, ne? Oh, was? oh das,
1: das, das wird dir angezeigt, sowas. Ja,
0: ja, das wird mir angezeigt. <lacht> Welcher, was also von unseren Zuhörern, welcher noch am meisten gehört wird, welcher Artist, also welcher ähm, Musikartist? Ich kann jetzt sagen, auf der Nummer 2 haben wir Elminem, auf der Nummer 3 haben wir die Imagine Dragons, auf der Nummer 4 haben wir Sido und auf Nummer 5 haben wir mhm. Rin. Jetzt nur die Frage, wer mhm. ist auf Nummer 1?
1: Das kann eigentlich nur einer sein, ganz ehrlich. Okay. Das kann wirklich in all honesty eigentlich nur einer sein und das ist ganz klar Mozart.
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber, ich sag mal so, der Künstler, der hier gelistet ist, ist Mozart schon sehr nah.
1: <lacht> ist Mozart schon sehr nahe. Ja. Ich, äh, ja ich, äh. Ähm, äh, das kann dann schon mal kein Kollege mehr sein.
0: Es ist einer von der 187 Straßenbande, so viel sei ihr gesagt. Nein. Und wir sprechen hier natürlich mit dem äh, 187 Head mit, von Bones MC. Ist tatsächlich bei unseren Artists, die am meisten Oha. mitgehört werden bei unseren Zuhörern, Bones MC. Also wer da diesen Musikgeschmack fühlt, der fühlt diesen Musikgeschmack an der Stelle. Aber ja, das ist ja
1: wirklich quasi Mozart. Habe ich eigentlich quasi. Also, eigentlich kann man sagen, habe ich richtig geraten.
0: Eigentlich, ja, halt wirklich so. Ich meine, was, ne, was willst du jetzt großartig noch anders machen? Ähm, genau. Es gibt noch, äh, wie gesagt, andere, auf anderen Seiten haben wir auch unseren Podcast ja hochgeladen, wie zum Beispiel auf Amazon oder auf äh, Google Podcasts. Bei Google haben wir einen Subscriber. Grüße an dich auf jeden Fall. Bei Amazon geht das Ganze auch ein bisschen schleppender voran. Da haben wir insgesamt 13 Starts und sechs aktive ZuhörerInnen. Viel ah, Moment, das war die letzten 7 Tage. Mein Gott, ich habe getrollt. Moment, gesamte Zeit. 31 <lacht> Plays und 24 HörerInnen. Oh. Da nochmal viele Grüße an euch. Und es ich habe noch vor kurzem gesehen, dass man auch sehen kann, wie die Leute auf diesen Podcast quasi kommen. Also ähm, was sie eingegeben haben bei Amazon, um auf diesen Podcast dann drauf zu klicken.
1: Das siehst du aber nur bei Amazon?
0: Das sieht man leider nur bei Amazon. Beziehungsweise beim anderen okay. habe ich es hab jetzt noch nicht äh, gesehen. Ja, weil das, das, äh, so das ist sehr interessant. Das ist actually so. sehr interessant. Ähm, muss ich jetzt gerade mal kurz gucken. Weiß ich jetzt nicht, ob ich es auf die Schnelle jetzt nochmal finde. Wenn nicht, würde ich es auf jeden Fall fürs, Letzte, äh, fürs nächste Mal frei äh, recherchieren, raussuchen. Ja, genau, aber wenn du ansonsten nichts mehr hast.
1: Ich habe ansonsten erstmal nichts mehr, nein.
0: Alles klar, es ist natürlich, ne, auch... Oder Aber
1: vielleicht ganz kurz ne, nochmal von meiner Seite aus natürlich auch alle äh, Grüße an die ganzen ZuhörerInnen da draußen, ne? weil du dir das jetzt alles immer gesagt hast, ja. und mir natürlich auch vielen, vielen Dank für die ganzen Plays und Follows und was weiß ich. Es ist super
0: fun. Ist super Es macht doch einfach Spaß, ne? Also wirklich, wir sind jetzt wieder zwei Stunden 10 drin. Man merkt doch irgendwann, dass es zwei Stunden 10 sind. Also das, da brauchen wir nicht drüber zu lügen. Das ist auf jeden Fall eine Zeit, wo man irgendwann da sitzt und sich dann auch so denkt, huch, das ist jetzt ein ganz gutes Stück hier.
1: Wo bin ich geblieben in meinem Leben? Aber dann ja. erinnert man sich direkt daran. Ah, One Piece.
0: Ah, One Piece. Richtig. So. Genau. Ich finde es jetzt auf sich schneller nicht mehr. Ähm, würde es einfach in der nächsten Folge dann einfach mal äh, wieder ne, äh, nach reichen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Naja, auf jeden Fall. Es war mir ähm, keine Freude. Es war mir natürlich eine Freude, aber ich würde den Satz nicht wegnehmen. Sondern ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall an der Stelle. Heute ne, wieder mit einer Theorienfolge. Es ist auf jeden Fall wieder spannend gewesen. Wir sind zwei Stunden, elf Minuten mittlerweile drin. Holy shit. Also, wir kommen hier auch einfach nicht kürzer weg. Es ist einfach legit nicht possible, dass wir, dass wir da irgendwas rauskürzen oder so. Es ist einfach einfach insane. Ähm, Pascal, auf, an die, an, äh, ne, für dich an der Stelle auch auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass äh, wir den Podcast hier gemeinsam machen. Ist wirklich eine arschgeile Nummer. Ähm, nächste Woche Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Machen wir aber weiter mit Chapter 1062. Ich glaube, wir haben nur eine Woche Break.
1: Ich habe nur von einer Woche Break gehört, ja. Ich denke auch, dass dann nächste Woche wieder ein Chapter releasen soll.
0: Sehr schön. Vielleicht es ja ein Chapter, bei dem wir... Vielleicht wieder ein bisschen kürzer drüber reden. Aber wenn wir ein Dr. Vegapunk-Reveal bekommen... Freunde, ich sage es euch, dann wird, der, dann wird der Titel aber auch anders, anders uh, Clickbaity sein. Da ja. könnt ihr euch ja Fall drauf verlassen. <lacht> zu viel von mir. Ich kann mittlerweile auch nicht mehr gescheit reden. Ich werde mich jetzt einfach nur noch ins Bett legen und schlafen gehen um 22.20 Uhr. Und die letzten Worte gehen natürlich wie immer an Pascal.
1: Ja. Ähm, Abschlussworte an mich. Du hättest gar nicht äh, versuchen äh, müssen, mir meinen Satz nicht zu klauen. Das wäre kein Problem gewesen. Ich habe mir für heute extra was Neues überlegt. Ähm, und zwar ist es mir nicht wie immer eine Freude, ja. Und zwar ist es mir heute ein inneres Blumenpflücken gewesen. Man könnte fast sagen, es war mir heute ein innerer Reichsparteitag, mal wieder über One Piece sprechen zu dürfen. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Ich bedanke mich bei allen, die eingeschaltet haben. Äh, Gruß an alle Menschen da draußen, an den Rundfunkempfangsgeräten. Ähm, ich hoffe, ihr habt alle eine entspannte Woche vor euch oder hinter euch, je nachdem, wann ihr das hört. Ähm, ja, all and right out.